0: gepflegten bei Sports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Und heute lohnt sich die Geschichte ganz besonders, denn einerseits bekommt ihr Altbewährtes, dabei natürlich den niemals unpässlichen. Ohne Frags. Dazu mich, Max Marbeiter. Vor allem haben wir aber einen Gast. Er war schon mal bei uns, er hat dieses Format dann auch schon mal mitgemacht und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Torben Beckmann von NBA Overtime. Herzlich willkommen. Nee.
1: Ja, vielen vielen Dank. Ich freue mich genauso. Das Geilste ist natürlich, euch jetzt mal äh, dabei zu sehen, wie du irgendwas Geiles ausdenkst, um Ole anzumoderieren und Ole genervt seinen Namen sagt also über <lacht> Ole Freyjaks. Äh. Ja, überragend. Ja.
0: Ja. Er ist, ich glaube, das Ding ist, ich glaube, er kann seine Vorfreude immer nicht ganz so gut ausdrücken, was es angeht. Und ähm, dann ist es halt, ne, dann oder vielleicht ist es die nordische Vorfreude. Ich weiß es ja nicht. Bei uns im Süden natürlich wissen natürlich. Sehr, ich kann sehr, euch kurz
2: was erklären zum ja. äh, zum Norddeutsch sein. Wenn ich sage, boah, so richtig scheiße ist das nicht, dann heißt das, boah, richtig geil. Das ist, man braucht da einfach <lacht> so einen Translator. Deswegen, wenn ich sage, Ole Freyax, dann ist das, boah, Ole ich kann das nur nicht so gut, <lacht> weiß.
0: Okay, ja, genau, so, so denke ich mir das eigentlich auch. Ich verstehe das schon, ich verstehe das schon. Es ist ein bisschen auch wieder der Schwabe, gell? der sagt ja auch, äh, Ed Motz ist genug gelobt und so. Ähm, das den ist das versteht kein nur Thema. keiner, mich kann man ja verstehen. verstehen. Ja, das stimmt, das stimmt, du bist da deutlicher unterwegs. Auf jeden Fall, ja Torben, vielen Dank, dass du dabei bist und ich dachte, ich steige mal mit zwei Fragen ganz kurz ein, bevor wir zum Sortieren anfangen. Tschüss. Nummer eins, ähm, wir haben es gerade vorher schon kurz gesagt, du bist gar nicht so froh, wie froh bist du, dass wir, du dass wir in Osten sparen kannst und wir heute den Westen <lacht> machen? Und Nummer ja, zwei, welche Gefühle löst der Fakt aus, dass die Bulls back sind?
1: Ich, ich fange mal mit zwei an, um dir so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. Äh, ich glaube, das freut ja schon dann äh, jeden anderen NBA-Fan auch. Also ich freue mich auf jeden Fall drüber, äh, dass da endlich mal wieder was funktioniert in Chicago und dass man mal wieder äh, mit Bock draufklicken kann, um sich das anzugucken. Ähm, ich finde es ein geiles Team, macht Spaß. Ähm, Verletzungen sind natürlich irgendwie immer bitter, aber mal gucken, wie weit es da gehen kann. Also ich, ich habe echt Bock auf die Bulls gerade. Ähm, ja, und der Westen, ich weiß nicht, wie es euch ging. Es ist schon ein Scheiß-Zeitpunkt, gerade auf dem Westen zu gucken. Ja, ja. <lacht> also, sind wir mal ehrlich, äh, auch da Verletzungen, wir werden mir gleich zu sprechen drauf kommen. So, der, die Spitze ist easy und dann war es bei mir Hauen und Stechen, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, was ihr gleich was ihr gleich so sagt.
2: Ja, ich finde, was, was echt auffällt, so der Westen ist einfach nicht so gut wie in den vergangenen Jahren. Also nicht so, wie man sich daran gewöhnt hat, also... Es gibt momentan fünf Teams, die richtig schlecht sind. Wann gab es das zuletzt im Westen? Mhm. Also das äh, eigentlich, wenn man so drauf guckt, so wie jetzt die die ersten zehn sind, vielleicht nicht unbedingt von der Reihenfolge, aber sage ich mal von den von den Teams her, das könnte halt einfach schon das, das play in feld sozusagen sein. Da muss sich gar nicht mehr so viel verändern, was das angeht. Und das das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Also in der Breite und eigentlich auch in der Spitze, wenn man so auf auf Brooklyn, Milwaukee schaut, ist, ist vielleicht der Ost momentan sogar echt mal insgesamt das die bessere Conference.
0: Ja, und es stimmt. Ja. Also, ich fand auch, es war, es ist deutlich einfacher, in Anführungszeichen einzuschätzen, wie, wie sich das Ganze so darlegt, dann nach der Spitze. Ähm, ja, die ganzen Verletzungen machen natürlich irgendwie überhaupt keinen Spaß und es kommt gefühlt zu regelmäßig, kommen neue dazu. Also, ich, ich bin, bin gespannt, wie, wie, weit wir uns einig sind und, und wo es dann doch irgendwo, also es gibt ja so ein paar Teams, glaube ich, die man einfach, die, bei, die, bei denen ich einfach riesen Probleme hatte, mir so zu, also quasi den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand und dem, der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Soll-Zustand jemals erreicht wird, irgendwie in Einklang zu bringen. Bin ich mal gespannt, wie es bei euch so lief. Ähm,
1: Aber das war schon mal die Formel, die ich auch benutzt habe, deswegen schon mal gute Sache, Max. Okay, ah,
0: sehr gut, sehr ja. gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, bevor wir starten, natürlich noch ganz kurzer Hinweis. Ne? Patreon, ihr wisst alle, wie es aussieht. Patreon.com, slash Podcast und Korpiger mit. AE. Ah, eh. Vollkommen richtig. Äh, könnt ihr als Hörer und Hörerinnen uns sehr gerne unterstützen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, unterstützenswert ist. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Als Ausgleich gibt es extra Content. Letzte Woche gab es ein Interview mal. Diese Woche munkelt, man könnte noch ein Mailback kommen. Aber nur Gerüchte. Sources told me. Und genau, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und da wir dann A, einen relativ engen Zeitplan haben, b relativ viele Teams haben, weil 15 Teams, ne, würde ich sagen, starten wir direkt. Und ich würde sagen, wir starten mit der Spitze. Und ich weiß nicht, wie es ihr gemacht habt. Ich habe gedacht, ich mache mal was Neues und nenne sie einfach Contender. So, und wen habt ihr denn da so hinter diesem Segment
1: ich fange einfach als Gast mal kurz an hier, ich, ähm, weil hätte auch gesagt, ja. jetzt ist es ja auch noch einfach, äh, klar man kann irgendwie die Suns da ähm, ins Rennen werfen mit der Streak, die sie gerade haben, ich weiß sind es sind gerade 13 Siege in Folge, ist natürlich ja. geil, äh, macht Spaß hinzuzugucken. trotzdem stehen da ganz oben bei mir immer noch die Warriors ähm, und ich glaube die Gründe liegen ja auch ziemlich äh, auf der Hand, ein ähm, Steph Curry, der gerade MVP mäßig auch spielt. Ich glaube, 13 Dreier pro Spiel nimmt davon 41 Prozent Trifft. Das kann man mal machen. Was die Warriors dann ja auch ziemlich geil hinbekommen ist, so dieses, dieses diese Balance zu finden zwischen, okay, alle wissen, dass wir von draußen äh, kernig sind, von draußen geil sind, die müssen uns eng decken. Deswegen machen wir einfach auch sau viele Punkte in der Zone, weil da haben wir dann auf einmal Freiräume. Ich habe letztens für, für Overtime ein bisschen recherchiert, da gab es die Zahl, dass die Warriors immer elf Punkte pro Spiel in der Zone, also in der Restricted Area sogar mehr machen als ihre Gegner. Fand ich schon krass, elf Punkte. Mhm. Ähm, ja, dazu kommen äh, jede Menge geile Rollenspieler, auf die ihr mit Sicherheit gleich auch eingehen werdet. Also die Warriors immer noch für mich da an, an Nummer eins im Westen.
2: Ole? Also ich würde auch bestätigen, dass sie bisher das beste Team waren. Aber ich, also für mich, ich habe das, das Top-Tier quasi, die, die Top-Dogs genannt. Da sind die Suns schon mit drin. Also ich finde. Äh, bei allem, also man man fokussiert sich momentan natürlich mehr auf die Warriors, weil es auch, also wenn man ganz ehrlich ist, ist das spannendere Team, es macht mehr Spaß dazu zu sehen, es ist einfach die 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 größere Show, glaube ich auch und ähm, es hat sich mehr verändert, also weil die Suns machen im Prinzip ja einfach das, was sie im letzten Jahr auch gemacht haben, die sind methodisch, die sind halt unfassbar solide und und ziehen ihr Ding durch, sie sind in ihren Siegen oft Oft ist es gar nicht irgendwie das ganze Spiel über mega überzeugend, aber sie ziehen dann am Ende halt davon und dann stehen halt irgendwie 13 Siege am Stück da und irgendwie weiß man nicht, wann die mal verlieren müssen. Und bei den Warriors ist es halt ein bisschen aufregender, also allein schon, weil sich das, das Personal so ein bisschen drum verändert hat. Aber da ich einfach so diese diese Faktoren, die bei den Warriors noch hinzukommen, also einerseits Clay, der jetzt ja seine, seine Freigabe für Full-Court-Practice erhalten hat, was schon mal eine sehr gute Nachricht ist, der ist schwer einzuschätzen, meiner Meinung nach, wie, wie sich das verändert. Also ich glaube nicht, dass er dem Team in irgendeiner Form schadet, aber er wird jetzt auch nicht sofort der, der All-Star Clay Thompson sein. Also ich glaube, das wäre einfach vermessen, davon auszugehen. Deswegen, das wird halt alles ein bisschen was verändern. Und die größere Frage ist für mich eigentlich, was passiert mit James Wiseman, wenn der wieder da ist? Weil letzte Saison sind sie auch deshalb durchgestartet, weil er dann irgendwann raus war und sie ihre Offense auf die Art und Weise aufziehen konnten, wie sie das jetzt gerade auch tun. Also du hast ja auch das gesagt mit der... Mit der Balance, wie sie, wie sie das, das Outside-Shooting mit, ähm, mit Ball-Movement, mit Player-Movement und dann mit Abschlüssen am Ring irgendwie kombinieren. Und das war halt, das ist, das funktioniert ja auch deshalb so gut, weil man jetzt halt Leute hat, die dieses System verstehen und die verstehen, wie man das nutzt, wenn, wenn man diese Gravity von Curry hat und halt dann Überzahlsituationen ausnutzt. Und da ist jemand wie Bielica einfach hundertmal besser als jemand wie Wiseman. Und das ist gar nicht, das ist auch gar nicht böse gemeint, weil kannst auch nicht erwarten, dass jemand, der irgendwie drei College-Spiele und dann kein Training-Camp hatte, in der NBA sofort dieses komplexe System lernt, aber wie sie ihn reintegrieren werden, ist dann für mich halt trotzdem spannend. Oder ob man halt sagt, so wir haben dieses, dieses Asset, wir versuchen dadurch den ein also per Trade einzusetzen, um dadurch halt noch einen solid soliden Spieler mit reinzubekommen, der uns dabei hilft äh, auf die nächste Stufe zu kommen, da bin ich mir einfach noch nicht ganz sicher. Und ich glaube, die Warriors sch sind schon sehr gut. Sie waren bisher das beste Team, aber die Suns sind für mich halt so ein bisschen ja unter dem Rad da fast schon aber eigentlich auf Augenhöhe. Die haben mir auch schon gezeigt, dass es in den Playoffs funktioniert.
0: Ja, also ich habe sie ja auch beide in einem Tier tatsächlich. Ich würde Stand jetzt, ich meine, bei den Warriors ist ja immer so die Frage, also ich glaube, irgendwie gefühlt sind wir alle doch so ein bisschen überrascht, weil ähm, so, dass es so gut läuft natürlich, weil letztes Jahr hat es gedauert, bis es gezündet hat. Ich meine, Ola hat schon gesagt, als Wiseman dann raus war, ging es los. Und mehr oder weniger, ob das jetzt Zufall war oder ob es dann doch irgendwie damit zusammenhing, dass dann... Der eine, auf dem man es dann doch irgendwie ausge- oder den man integrieren wollte, einfach weil Nummer zwei pick und dann doch irgendwie viel Potenzial, was ja immer wieder durchgeblitzt ist, dass es dann einfach vielleicht die Balance ein bisschen außer aus, aus Kraft gesetzt hat. Sie haben halt, also ich meine, diese Rollenspiele, die sie geholt haben, wurde ja auch schon oft thematisiert, oder hat gesagt, Bielica, auch das Ego Dala wieder da ist, selbst Otto Porter passt da irgendwie, passt da gut rein. Und ich glaube, sie haben halt schon eben Spieler geholt, die jetzt, die es verstehen, auch die Rookies. Sagt Gary man ja so, Payton der zweite. Gary Payton der zweite. Zudem habe ich übrigens später noch mal äh, eine andere Frage dann an euch, die kommt aber erst, kommt jetzt noch nicht bei den Warriors. Okay. Das wird, ähm, ich, sei, seid gespannt und freut euch drauf.
1: Was ein Teasing, Junge.
0: Stark, oder? Nicht brutal. Stark. Eigentlich sollten wir an dieser Stelle in die Werbung gehen. Aber äh, da, wir das, da wir das heute nicht haben, <lacht> mache ich einfach weiter. Und genau, Wiseman bin ich halt, ist die Frage, ob sie ihm nicht. Ich meine, die Warriors sind ja ganz gut, in einem Spieler sein Top-Pick. Label ein bisschen zu entziehen und ihn so einzusetzen, wie es passt. Andrew Wiggins, Stichwort irgendwie, der, der in Golden State eben nicht mehr der Nummer eins pick sein muss, sondern Rollenspieler sein darf. Und finde ich auch gerade mittlerweile eine relativ gute Saisonspieler. Sie also haben mal geschaut, die übrigens wusste ich, dass es nur ein Andrew in der NBA gibt. Gerade. Ist Andrew Nicholson nicht mehr in
2: irgendeinem Roster, ja, dann, dann kommt das hin, ja.
0: Also wow. war ich auch höchst überrascht, als ich bei NBA.com bei den Stats äh, Andrew eingegeben habe und dann wirklich nur Wiggins erschien. <lacht> Aber ne, so, das so ist also, Recherche. <lacht> ja.
1: Das sind die Facts, für die man Kopja gehört, Junge,
0: So ist es, oder? So ist <lacht> es. du die, 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 wisst <lacht> ja, Statistik ist nicht so mein Ding, deswegen <lacht> konzentriere ich mich aufs Wesentliche. <lacht> auf jeden Fall, äh, Wiggins, die äh, letzten sieben Spiele ähm, sieht ziemlich gut aus. 24 Punkte, 56,1% aus dem Feld, 40,5% von draußen dann Prozent Freiwürfe, aber er scheint irgendwie so ein bisschen seine Rolle jetzt gefunden zu haben und ich finde auch, wenn man ihn anschaut, ähm, so die Balance aus, aus Wurf von draußen und aus Aggressivität scheint irgendwie ein bisschen besser geworden zu sein und irgendwie, man, man spricht ja jedes Jahr irgendwie wieder drüber, aber es sieht so aus, als hätten die Warriors eine Rolle für ihn gefunden und ich bin halt gespannt, wie es bei Wiseman sein wird, wenn man dann eben nicht mehr im Jahr eins nach dem Draft Nummer 2 Pick, wir wollen ihn groß integrieren, sondern wir haben ein funktionierendes Konstrukt und wir wollen da diesen... Big-Man, mobilen Big-Man mit solidem bis gutem Wurf irgendwie integrieren und machen es dann vielleicht punktuell, inwieweit das funktionieren kann. Dann bin ich gespannt. Bye.
1: Ich glaube ja nicht, dass sie es versuchen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Wiseman hat da so ein bisschen ja. Pech einfach mit seinem Timing. Und ähm, so ihr habt Wiggins angesprochen. Und ich finde, äh, man kann da auf jeden Fall auch äh, John Poole mit reinwerfen. Da sieht man einfach, das ist ein geiler Coaching-Staff, die irgendwie Spieler weiterentwickeln können, die sich mal angucken können, ey, wie kann man den hier im Team gut integrieren? Wie wie brauchen wir die? Was für Rollen brauchen die? Und ich glaube, das hätte mit Wiseman auch durchaus funktionieren können. Ähm, so, jetzt wollen die Warriors gewinnen. So, es, es wird mit Clay eh auch nochmal irgendwie... Ich will nicht sagen Schwierigkeiten geben, ich bin aber genau bei Ole, ähm, ich glaube, ähm, das wird rostig, wenn er zurückkommt, mhm. so, der war so lange raus, so, das ist auch nichts irgendwie seine Schuld oder so, ich glaube, es ist einfach so, wenn man irgendwie zwei Jahre mit Machillas sehen und, äh, und einem äh, Kreuzbandriss raus ist, dann dauert es aber ein bisschen und ich frage mich, ob da wirklich Platz ist für einen Wiseman und Zeit für einen Wiseman, ich glaube eher nicht, ähm, vielleicht haben sie irgendwie Glück und kriegen ihn noch gut, gut äh, getradet, obwohl der Marktwert natürlich auch nicht so mega hoch ist, ähm, ich glaube, da, da fällt Wiseman leider so ein bisschen durchs, durchs Roster, weil ja, weil einfach keine Zeit da ist.
2: Ja, das ist Frage ja so ein bisschen das, äh, der Balanceakt, den die Warriors haben, weil sie haben ja im Prinzip auch noch Kuminga und Moody, zwei aktuelle Lottery-Picks. Kuminga hat sich jetzt gerade in die Rotation gespielt und also ich finde, der, der macht auch teilweise macht der richtig Spaß. Also ich glaube, der hat mega Potenzial, aber in Kombination könnten die, die, die drei natürlich richtig was bringen. Also ich glaube schon, dass dann relativ großer Tra äh, Trade-Wert vorhanden ist, aber gleichzeitig ist der Warriors-Besitzer halt Joe Lacob und das ist jemand, der sagt, wir wollen nicht nur dieses Jahr Meister werden, sondern wir wollen eigentlich auch noch die nächsten 20 Jahre Meister werden und vor allem wollen wir nie schlecht werden. Also wir wollen nie nie richtig äh, den Rebuild einschreiten und deswegen das könnte halt dafür sprechen, das sagen ja auch dann Leute wie Marcus Thompson beispielsweise, der bei den Warriors ja sehr gut vernetzt ist, dass es eher dafür spricht, sie wollen die jungen Spieler behalten, damit die halt sofort nahtlos dann die nächste Ära begründen können, wenn wenn Curry und Green irgendwann nicht mehr da sind. Ich weiß halt nicht, also ich persönlich finde es nicht ideal, weil ich glaube, sie könnten diese Saison Meister werden. Ich weiß aber nicht, ob sie, schon, ob sie schon alles dafür haben. Also da bin ich mir einfach nicht sicher, ob sie vielleicht noch eine, eine Komponente, einen irgendwie langen, mobilen Flügel vielleicht noch gebrauchen könnten, der sie so ein bisschen über die Schwelle bekommt. Oder vielleicht auch noch einen Big Man, der ein bisschen weniger Kevin Looney ist, sagen wir mal so. <lacht> ähm, oder ob man dafür nicht seine Chips in die Mitte schieben äh, sollte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Warriors das tun werden.
0: Die Frage ist halt so ein bisschen, finde ich, was, was dahinter den Kulissen abläuft, mit Wiseman zum Beispiel. Also, ich meine, klar, wir sehen Wiseman nicht und bei uns arbeitet keiner mit Wiseman, aber was machen, wie, ja, ich meine, Tom, du hast auch gesagt, der Coaching-Staff ist extrem gut darin, Spieler zu entwickeln. Also, wie haben Sie ihn jetzt während dieser Verletzungspause natürlich mit gebremstem Schaum, aber wie haben Sie ihn weiterentwickelt? Was haben Sie, welche, welches Videostuhl, welche Videostudien haben Sie gemacht? Wie, welche Drills sind Sie mit ihm gelaufen, so in dem Moment, in dem er laufen, in dem er sie wieder laufen konnte? Also, ähm, ich, auch, ich bin auch gespannt, ich, was ich jetzt bis jetzt gelesen habe, hab klingt es auch nicht danach, als würden sie die drei abgeben. Ich finde den Ansatz ja schon eigentlich spannend. Nämlich zu sagen, sie haben jetzt, jetzt schon Potenzial, uns ein bisschen zu helfen, aber sie haben viel Potenzial, uns in Zukunft zu helfen. Man hat es jetzt auch bei Jordan Poole gesehen. Also ich weiß nicht, Jordan Poole, klar, ist es teilweise noch etwas wackelig und alles nicht perfekt, aber wenn man Jordan Poole im ersten Jahr angeschaut hat, hätte man im dritten Jahr nicht unbedingt vorhergesehen, dass da jetzt der Spieler auf dem Parkett steht, der momentan auf dem Parkett steht. Und von daher, ich, ich habe das schon oft gesagt, ich mag diese unperfekten Teams mit ähm, hohem Ceiling, bei dem man so ein bisschen, bei dem nicht alles perfekt aussieht und, und bei dem man sagt, okay, hier wäre noch eine Schwachstelle und da vielleicht. Von daher, ich traue es ihnen momentan so zu, auch, auch aufgrund der Defense, die ja extrem gut ist. Draymond hat auch wieder richtig Bock, kommt ja, da ja auch noch dazu. Und bei Clay ist ja der Punkt, ich meine, Clay glaube ich auch nicht, dass der jetzt gut aussieht. Die Frage bei Clay ist, denke ich eher, wie sieht der im April, Mai aus? Und
1: genau, und ich, ich finde, das ist ja aber auch so die große Frage, wer von den dreien äh, Jungen schafft es irgendwie in eine Playoff-Rotation ja. oder hilft dir da auch weiter ja. und und gleichzeitig guckst du irgendwie jetzt dieses Jahr in die NBA und denkst so, yo die Warriors haben da schon ernsthaft eine Chance, diesen Titel zu holen plötzlich wieder, was ich vor der Saison nie unterschrieben hätte, so dann ist dann vielleicht doch eher die Frage zu sagen, okay, wen hole ich mir noch, genau was Ole gerade gesagt hat, so das, das One Piece, um jetzt den Angriff zu machen, weil... Also ich sag mal, im Westen kannst du mitspielen und dann ist die Frage, halt, wie gesund die Bucks zurückkommen und, und was die jetzt vielleicht noch machen. Aber trotzdem, also wenn ich da Warriors Front Office bin, dann sage ich mir so ey, all in, weil die Möglichkeit besteht dieses Jahr und deswegen deswegen ja, bin ich mal gespannt, was da noch passiert.
2: Sie waren sogar mein, mein Finals Pick aus dem Westen, aber äh, auch wow. mit, mit sehr viel äh, Also ich hab da ein bisschen darauf spekuliert, dass sie halt tatsächlich noch am Kader was verändern in der ja. Zeit und ich bin trotzdem, also ich war relativ optimistisch, aber dass sie so in die Saison starten würden, das, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Zumal Curry spielt auf MVP-Niveau, ja, aber er war letzte Saison besser. Und da waren sie halt offensiv bei weitem nicht so gut, wie sie jetzt gerade sind. Also es ist gerade, dass die dass die Neuen sich so gut integrieren und dass auch Spieler, die schon da waren und vorher eher so Fringe-Rotationsspieler waren, auch so Damian Lee, Gary Payton der Zweite, wie gesagt, dass die halt so einen Sprung gemacht haben, da, da kommt halt im Moment einfach mega viel zusammen. Aber vielleicht nochmal kurz, da wir jetzt relativ viel über die Krieger gesagt ja. haben, was sagen wir dazu den Suns? Also auch dort ist ja eigentlich noch Steigerungspotenzial vorhanden, meiner Meinung nach, weil äh, Devin Booker ist äh, Scoring-mäßig nicht überragend in die Saison gestartet. Viele der Rollenspieler treffen eigentlich den Dreier jetzt auch noch nicht so überragend. Meint ihr, die sind besser als letztes Jahr? Also weil ich finde halt zum Beispiel, dass, dass Javel McGee echt eine gute Verstärkung war, hat auch jetzt mhm. den den Ausfall von DeAndre Ayton echt teilweise sehr gut vergessen gemacht. Und das war, finde ich, so mit die letzte Komponente, die ihnen in den Playoffs gefehlt hat, also einfach ein, ein langer, athletischer Center noch. So ist, sind die nicht einfach auch wieder potenziell in der Lage, wieder einen tiefen Playoff-Run hinzulegen?
1: Doch, auf jeden Fall. Glaube ich, äh, absolut. Ich finde, da auch muss man Monty Williams irgendwie rausholen, der einen überragenden Job gemacht hat und irgendwie so eine so eine Ruhe jetzt schon zum Anfang der Saison da reingebracht hat äh, nach Phoenix, ähm, finde ich mega. Du hast es am Anfang schon mal gesagt, so man, man spielt oft lange mit, mit in Phoenix, so drei Viertel und dann wird im vierten angezogen und das Ding irgendwie dann doch relativ easy mit einer zwei, äh, zwei, also Double-Digit-Führung irgendwie nach Hause gebracht ähm, bewundere ich irgendwie oft bei denen, so die Bank funktioniert, ne, Cam Johnson Campaign, sogar Shamet, so der irgendwie oft auch nicht funktioniert hat, oder irgendwie, ich sag mal, unter den Erwartungen geblieben ist, ist einer, der da, den man ohne Gedanken reinwerfen kann, finde ich. Joel McGee, bin ich komplett bei dir, äh, super wichtig, den geholt zu haben, ähm, so ist, ich, ich finde, die sehen gerade richtig, richtig gut aus, ähm, und die Frage, die, die ich mir eher so stelle, wenn man weit nach vorne guckt, ist, wie weit haben sie letztes Jahr in den Playoffs overperformed mhm. und wie schwach war quasi der Rest vom Westen. Ich finde, davon hängt irgendwie viel ab, wie weit sie dieses Jahr auch kommen. Ähm, so, Ich will nicht vorgreifen, aber für mich war so ein bisschen Utah das Team, das jetzt, äh, also dass da, wo jetzt die Suns stehen, ich dachte, die gehen wieder irgendwie ab wie Frittenfett ähm, und war so mein Finals-Pick. Keine Ahnung, ich finde es super schwer, da gerade noch schon auf die Playoffs vorauszugucken, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich finde, bei den, bei den Suns ist manchmal so ein bisschen die Frage, wie viel wie viel Upside dann noch da ist. Also weil sie nicht diesen klassischen Top-5-Spieler haben, den wo man häufig denkt, der, den musste in der Playoff-Serie eigentlich haben. Und gleichzeitig denke ich mir, sowohl Chris Paul als auch Devin Booker können das halt in der Serie dann schon sein. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, vielleicht noch kurz zu zu Chris Paul. Ähm, ich habe ein, ein Rätsel für euch, beziehungsweise eine, eine, eine Trivia-Frage besser gesagt. <lacht> weil ich äh, das mal wieder gefeiert habe, wie, wie schön ich seinen Midrange-Jumper äh, finde. Und dann, dass er aber halt nie Also, wenn wir das nicht mehr ganz so oft zu Korb geht. Ähm, was tippt ihr, wie viele Abschlüsse am Ring Chris Paul in dieser Saison bisher hatte? Insgesamt? Totale Zahl, äh, ja. Ja, totale Zahl.
1: Ich sag, wenn, wenn du es jetzt schon so an, andeutest, 32. Pro, pro Spiel zwei. gibt 16 Spiele, weiß nicht.
0: Geht runter. Ich sag
2: Boah, 24. Okay, das ist beides relativ äh, großzügig sogar. Also er, er hat 183 <lacht> uh, Short-Attempts diese Saison, fünf Field-Goal-Attempts am Ring oh, und ein, okay. ein Foul hat er auch noch gezogen. Also wir, wir können das. aufrunden auf 6. <lacht>
0: es ist nicht mehr unbedingt das, was er gerade am häufigsten macht. <lacht> ja. Aber er findet halt immer Wege und Möglichkeiten, die Offense positiv zu beeinflussen. Also ich
2: habe mir gerade gestern das Spiel gegen, gegen die Spurs nochmal angeguckt, wie er halt am Ende dann trotzdem jedes Mal in der Lage ist, äh, sich für den, für den Midrange-Jumper irgendwie ja. den, den Gegner zurecht zu wackeln. Das ist halt trotzdem unvergleichlich, aber ja. es ist schon interessant, wie so diese eigentlich doch relativ wichtige Komponente einfach überhaupt nicht mehr Teil seines Spiels ist.
1: Er gibt Gerüchte, dass der Rose Rosen letztens angerufen hat und noch ein paar Midrange-Tipps haben wollte. Also ist
0: äh, <lacht> auch wenn er eigentlich kaum welche
1: braucht. <lacht> korrekt. Ja, schon relativ geil. Letztens gab es ja diesen Shotchart, äh, wer wo die Liga anführt. Äh, da war äh, Chris Paul ja auch dabei, da von der, von der rechten Zonenkante. Ja. Also du weißt ja eigentlich als Verteidiger auch immer, er sucht genau diesen Spot und ja. genau da wackelt er sich irgendwie mit seinen Podern hin. Und, und drückt dann ab und fällt so ein bisschen zurück und ja, ist ja unfassbar, wie er den dieses Jahr tatsächlich wieder trifft. so Ich war irgendwie nie ein großer Chris-Paul-Fan, aber man muss halt einfach, also einfach den Hut vor dem Typen ziehen. Es ne?
0: sind irgendwie so diese Mini-Bewegungen, ne? also, die halt ja. einfach irgendwie so schnell sind und du bist als Verteidiger, wie du sagst, du bist zwar da und weißt, was passiert, aber es ist halt dann, der macht halt doch noch diesen einen Wackler und dann ist der Wurf plötzlich, dann segelt er bei schon Richtung, Richtung Korb. Ja, ähm, ja Phoenix, ich, ich glaube beim Phoenix mal so diese Ceiling-Diskussion, ähm, ich weiß nicht, ob die vielleicht teilweise so ein bisschen in falsche Richtung, es ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen in die Irre führt, weil ähm, im Prinzip ist das Team halt einfach mehr als solide, also Chris Paul ist halt einfach immer solide, dann Devin Booker als äh, auch nicht immer verlässlicher Scorer, aber als einer der regelmäßig explodieren kann, das ist ein Team, das weiß, was es tut, das ist einfach ähm, ein System hat, das funktioniert, das Rollenspieler hat, die ihre Rolle perfekt ausfüllen, also von daher glaube ich halt, brauchen sie diesen extra Gang oder ist das, was sie, was sie halt anbieten können, ist Es ist schon so gut, dass es einfach oft halt reicht und dass sie eben, vor allem mit Blick darauf, dass sie vielleicht nicht die G ins Großen, nicht diese Riesenausschläge nach oben immer haben, aber halt auch nicht diese Riesenausschläge nach unten haben. Und, und wie Ulle schon gesagt hat, also die Javel McGee-Verpflichtung hat mir im Sommer schon gut gefallen und, und das scheint jetzt auch gut zu laufen. Oder es läuft gut. Ich meine, sie haben die die, Aiton die Phase ohne Aten haben sie, haben sie gut überstanden. Jetzt ist Aiden zurück, sieht auch gut aus. Und ich finde halt, die Suns sind eigentlich im Prinzip ja eigentlich so seit der Bubble, sind ja eigentlich schon sehr. Am aufsteigenden Ast, wie es so schön heißt. Und ich würde sie definitiv wieder als, als feines Kandidat sehen. Golden State, vielleicht einfach gerade auch, vielleicht auch Sympathie, so ein bisschen mehr. Aber also ich finde, momentan sind das die beiden Teams im Westen, die mich am meisten überzeugen. Und zumal ich halt auch nicht, also auch gerade bei Phoenix nicht unbedingt sehe, warum es jetzt, also sie werden jetzt nicht alle Spiele bis zum Saisonende gewinnen, aber weshalb es jetzt zwingend so rapide nach unten gehen sollte, dass es nicht funktioniert. Also, ich glaube, es muss bei ihnen einfach weniger perfekt laufen als bei anderen Teams, dass sie halt das auch konstant in den Playoffs zeigen können.
2: Ja, ich glaube, so die, das Thema mit der Konstanz und mit dem hard zu lesen sein deswegen sehe ich sie immer als komplette Regular-Season-Maschine an. Und ich glaube, in den Playoffs ist es halt, die sind ein Team, was, wenn der Gegner dir was bietet, dann werden sie es ausnutzen. Wenn es aber ein Team gibt, was einfach besser ist als du, also wie es dann zum Beispiel, die, die Bugs am Ende waren, dann kann das halt passieren. Deswegen ist meine, meine Überlegung immer nur mit dem Ceiling. Aber gleichzeitig, es gibt halt auch nicht so viele Teams, wo man jetzt sagen kann, die sind an ihrem besten Tag besser als die Suns. Deswegen hast du schon auch da auf jeden das Fall. einen meine Punkt. Ich.
0: Also irgendwie, die anderen Teams sind ja auch irgendwie teilweise sehr wund, <lacht> teilweise, ja. Läuft es noch nicht, noch nicht ganz perfekt. Ich meine, vielleicht können wir mal ein Tier weitergehen. Yes. Dass, dass wir, also ich habe, bei mein zweites Tier wären quasi also ein Team. Äh, Thormann es schon erwähnt, ich habe das Tier genannt äh, Guilty till proven innocent. Geil, bei das mir ist ist Prove It to Me, ist auch ein Team. <lacht> Das sind die Utah-Jazz. Ihr,
1: ihr seid so geil, ihr habt so für alles die deutschesten Namen der Welt, ihr übersetzt jeden Spieler, aber dann bei diesen Tiers, <lacht> Junge, da kommt so ja. was raus, das ist immer überragend,
0: ey. <lacht> ja, da muss man mal, genauso wie DeMarle Rosen auch mal einen Dreier einstreuen. <lacht> ja. müssen, wir's, weißt du, müssen wir müssen wir auch mal ein ist, bisschen was Englisches einstreuen. Ist mega. <lacht> ja, die Jazz, keine Ahnung. Also, wär, also, meine Frage, wären wir den Jazz, Jazz gerecht, ähm, wenn wir einfach so immer quasi vom Gleichen ausgehen? Also, wir sehen sie jetzt auch wieder, sie haben einfach. Ein sehr, sehr gutes System, glaube ich. Eine sehr, sehr schwer zu verteidigende Offense einfach unter Quinn Snyder. Ich habe es auch wieder gelesen, dass auch andere Coaches sagen, hat dass dieses Playbook extrem tief ist. Sie sind extrem vielseitig. Sie haben smarte Spieler. Sie haben Rudi Gobert. Und einfach nur, aber wären wir Ihnen gerecht, wenn wir sagen, wir warten einfach nur auf die Playoffs? Oder habt ihr vielleicht auch irgendwas gesehen, was jetzt so ein bisschen anders ist vielleicht ist Jahr? Dass ihr irgendwas, weiß ich nicht, ist es Donovan Mitchell, ist es, gut, Rudy Gay kam jetzt erst zurück. Aber habt ihr irgendwas, habt ihr einen Anhaltspunkt, dass es vielleicht ein bisschen anders laufen könnte?
1: Also ich finde ehrlich gesagt, ihre Stärke ist, dass sie nicht anders sind. Ähm, so Sie wissen, was sie sind, sie, sie kennen sich als Team, sie werfen Dreier, wie letztes Jahr, als Quinn Snyder das eingeführt hat. Äh, ich glaube, nur die, nur die Timberwolves nehmen gerade mehr in der Liga als Team. Ähm, so treffen die noch nicht gut, 34 Prozent als Team und trotzdem haben sie die beste Offense in der Liga. Ich finde das eher was, wo andere Teams Angst vorhaben müssen. Ja. Ähm, ich, ich finde, wenn man wenn man sie so ein bisschen zu hoch loben möchte, dann könnte man sie fast mit, äh, fast mit den Bucks im letzten Jahr vergleichen. so Die davor auch eine geile Regular Season gespielt haben, äh, dann aber in den Playoffs so ein bisschen auf die Mütze bekommen haben. Das ist letztes Jahr mit den, mit den Jazz auch passiert. Jetzt haben die natürlich keinen äh, Janis Und trotzdem finde ich, dass Donovan Mitchell immer noch unterschätzt wird. Für mich absoluter Star in dieser Liga. Typ, der Bock hat, das Team anzuführen. Team, äh, typ, der Bock hat, auch Defense zu spielen, irgendwie da, da, da mitmacht, irgendwie Deflections springt ohne Foulprobleme, auch mal einen gegnerischen Point Guard eine Zeit lang aufnehmen kann. Ähm, so, was ich am Anfang gesagt habe, das Team kennt sich so, Second Unit funktioniert. Ich, ich finde, Snyder spielt jetzt schon eine überraschend kleine Rotation. Ähm, hat ja auch irgendwie Pascal sofort wieder rausgeworfen, als Gate zurückkam. Ähm, für mich war das so ein bisschen mein, mein Finals-Tipp vor der Saison, deswegen äh, lehne ich mich da jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus dem Fenster, aber mir gefallen die Jazz richtig gut und äh, ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Potenzial, dass die besser werden können.
2: Ich finde Hassan Whiteside schockierend kompetent bisher bei den Jazz, das <lacht> ja. gefällt mir irgendwie gar nicht, das, das widerspricht irgendwie so ein bisschen meinen Überzeugungen im Leben, aber <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen verstörend. Ist interessant, weil ich ähm, sehe das alles ein bisschen negativer. Oder nicht alles, weil ich halte die Jazz auch nach wie vor für ein sehr gutes Team, aber dieses Thema, das eigentlich fundamental nicht viel verändert wurde, außer man geht davon aus, Rudy Gay, wenn er gesund ist, ist der Game Changer auf dem Flügel, wo ich jetzt. Der Game Changer. Der, genau, der Game Changer, <lacht> wovon Sorry. ich äh, also ich glaube schon, dass er ihnen hilft, aber ich glaube nicht, dass er dieses fundamentale Problem, dass sie eigentlich keine richtig guten Verteidiger auf dem Flügel oder nur oder zu wenige davon haben, das löst er halt nicht. Und da sehe ich dann halt schon Probleme. Ich glaube trotzdem, dass dass die Jazz auch einen tieferen Playoff-Run hinlegen können, als das zuletzt der Fall war. Es ist immer auch eine Matchup frage gerade wenn du halt mit jemandem wie, ähm, also mit diesem System spielst, was eigentlich darauf ausgelegt ist, einer in der Mitte muss so, muss die Lücken und die Probleme von allen anderen lösen. Und das ist Gobert. Wenn ein Spiel dagegen, äh, ein Team dagegen Microball spielt, wie es die Clippers gemacht haben, wo es kein natürliches Matchup für ihn gibt und er dadurch halt vom Korb weggezogen wird, dann ist es relativ unmöglich, dagegen zu spielen. Das kann nicht jedes Team, aber es gibt halt Teams, die das können. Also ich würde es auch spannend finden, wie jetzt äh, die Jazz und Warriors in der Serie gegeneinander spielen würden. Also wie, wie Utah dieses Problem Curry, aber auch das Problem mit den ganzen anderen lösen wollen würde. Und deswegen, für mich sind die Jazz, bis sie es anderweitig beweisen, deswegen habe ich sie auch hier. Ich meine, sie haben auch jetzt das zweitbeste Net-Rating im Westen, es ist auch wieder ein sehr gutes Team. Aber für mich, sie müssen halt erstmal zeigen, dass es in den Playoffs anders läuft, als es bisher gelaufen ist, bevor ich sagen kann, die sind auf einer Stufe mit den wirklich besten Playoff-Teams, weil die werden natürlich in der, in der Regular Season wieder abräumen. Dafür ist dieses Team auch, also dieses System zu gut, dieses, dieses Personal auch zu gut. Aber um den nächsten Schritt zu machen, da, da, ist, da das muss ich einfach noch sehen. Das ist wirklich so.
0: Ich finde Torbens Bugs Vergleich schon irgendwie interessant. Also einerseits, weil er irgendwie schon auch, also irgendwie auf der Hand liegt. Also weil du eben diese zwei Teams hast, die irgendwie eine gewisse, über Jahre eine Identität aufgebaut haben, diese Identität auch weiterhin verfolgt haben und dann halt im Fall der Bugs, bis es dann zum, zum ultimativen Erfolg geführt hat. Bei den Jazz, was die Bugs da natürlich gemacht haben, sie haben halt Jerry Holli Holiday geholt letztes Jahr, der natürlich immens weitergeholfen hat. Die Jazz, also ja, sie haben jetzt Rudy Gay geholt, würde ich jetzt nicht dieselbe Kategorie packen wie, wie Jerry <lacht> Holiday. Aber, also knapp, knapp. Aber ich bin trotzdem, also schon so dieses, also dieses Wissen eigentlich um die eigene Stärke, um das eigene was, was man kann und das halt auch so ein gewisses Vertrauen darin zu haben, dass sie irgendwie in der Clipperserie serie letztes Jahr auch so ein bisschen, letzte Saison auch so ein bisschen verloren hatten. Aber ich bin schon gespannt, was das halt bedeutet dann mit Blick auf diese Saison, wenn man vielleicht dann auch nicht, nein, manchmal, das ist dann, das klingt dann zwar irgendwie auch platt, aber manchmal ist ja auch so, die Vorzeichen ändern sich komplett. Zum Beispiel der beste Spieler deines Gegners ist raus und irgendwie ist dieses Team aber immer noch gut und du denkst, eigentlich müssen wir doch gewinnen. Aber irgendwie klappt es nicht. Und dann kann sich ja diese, so eine Negativspirale entwickeln, wie es ist dann ein bisschen Hobbypsychologie und schwer belegbar. Aber... Ich meine, ja, es ist genauso das Ding. Wir sprechen natürlich darüber, dass dieses System Gobert, dieses System Jazz, schwer funktioniert gegen so solche Microball-Teams. Ich weiß nicht, inwieweit Rudy Gay da irgendwie helfen kann. Ich weiß nicht, inwieweit sich der Coaching-Staff da was überlegt. Aber ich Fünter glaube, aus. dass ich... Whiteside und Gobert. Ja, genau. Das wäre genau. mein Ansatz. Ja. So wie die Mavs jetzt mit Paul Zingis und Willie Collis Stein gespielt haben. Absolut. <lacht> <Ja>. <lacht> Quasi genauso. <lacht> genau. Whiteside wird
2: sicherlich Dreier nehmen, wenn man ihm sagt, nimm
0: Dreier. Auf jeden Fall. Also ich, Er ist schon beim Nimm, glaube ich, dabei, aber ähm, <lacht> aber ich bin ich bin gespannt, was sie sich überlegt haben, weil ich mir sicher bin, dass sie was überlegt haben. Von daher, also ich, ich würde sie schon, ich möchte es auch noch sehen, aber ich will es nicht ausschließen. Also es ist halt so dieses Ding, es ist halt das, was sie tun, tun tun sie extrem gut und, und irgendwie, vielleicht ist es auch irgendwann so der Punkt erreicht, an dem es dann halt, an dem sie dann vielleicht auch mal Glück haben, dass sie nicht an dieses Matchup hinlaufen und dann sich so eine ja, so eine gewisse Dynamik dann entwickelt im Laufe so einer, so, eine, so eines Playoff runs Also von daher,
1: ja, Ich meine, am Ende habt ihr völlig recht mit der mit der Finger in der Wunde und der war ja letztes Jahr, die war die Wunde ja genau schon so groß, dass so der Wing Defender fehlt ne? oder hm. der, der möglicherweise auch mal einen geilen Guard aufnehmen kann und den wirklich Lockdown-mäßig verteidigen kann. Der ist noch nicht da, ähm, aber da klammer ich mich so ein bisschen, wahrscheinlich wie viele andere, äh, an die Trading äh, Deadline. Mal schauen, was da noch irgendwie möglich ist, obwohl da ja auch nicht so super viele Assets im, im Jazz-Kader sind, die man da gerne... Oder die man raushauen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall muss diese Lücke noch mal gestoppt werden, damit er so ja, entlastet werden kann. Ingels ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, Bogdanovic kann er mal, aber naja, ob es für ganz oben reicht, weiß ich auch nicht. Deswegen, das wäre schon noch geil, wenn da mal jemand dazu käme.
0: Wäre es denn eine Option, ganz kurz, also quasi Gobert noch mehr Richtung Ring rollen zu lassen, gerade gegen kleinere Teams und dann einfach noch mehr anrichten zu lassen, dass er da so ein bisschen aggressiver wird? Ja, zum Beispiel, ich habe letzten Spiel in Memphis gesehen, hat er da einfach den Eindruck, dass er da vermehrt weil zum Korb gegangen ist und auch den, den Ball bekommen
2: hat. Er hat es auf jeden Fall öfter mal versucht. Ich glaube, er hatte auch gerade gegen Jaron Jackson einmal so einen richtig schönen Post-Move. Das habe ich von, von Google ja, ja, jetzt genau. auch noch nicht so oft gesehen, dass, dass, er, dass er den Schritt so hinbekommt. Aber ich glaube, also man kann das sicherlich mehr machen, als sie das gegen die Clippers gemacht haben. Aber die Frage ist halt, kann man es irgendwann so viel featuren, wenn das eigentlich nicht deine Offense ist, dass es dir so viel bringt, dass das andere Team sich umstellen muss. Das ist halt die Frage, weil Gobert jetzt nicht der der natürlich talentierte Offensivspieler ist, also im Sinne von Scorer. Der hat schon seinen Wert als Rollman natürlich. Das ist ja auch mega effektiv in Korbnähe. Äh, Screen Assists. Screen Assists, absolut. Ja. Es, momentan führt er die Liga aber, glaube ich, nicht an, was echt eine Frechheit ist. Also ja. Darüber sprechen Sie nicht. Das, <lacht> das halten Sie geheim. Nee, aber ähm, ich weiß nicht, ob er grundsätzlich so genug Touch und Gefühl rund um den mhm. und also quasi eigene Moves hat, damit sich das dann richtig lohnt, um davon quasi von deiner normalen Offense so ein Stück weit wegzugehen. Das ist halt das ist halt immer so ein bisschen die Balance, die man dabei rausfinden muss, glaube ich.
0: Habt ihr denn noch ein Team, das ihr momentan stand jetzt oder perspektivisch auch, sollten Verletzungen Verletzte zurückkommen oder so auf einer Stufe mit den Jazz habt? Schon.
2: Also mein, mein nächstes Tier heißt ein Spieler entfernt. Und also die beiden Teams, die ich da zusammen gruppiert habe, gut, bei den Nuggets können man mittlerweile auch sagen, zwei Spieler entfernt, so. aber es ja. ist, ist zum Kotzen, muss man sagen. Ja. Aber da habe ich halt die, die Clippers und Nuggets drin, weil ich finde, ja. die Clippers sind jetzt schon echt einfach, ja, brutal solide. Ich meine, wir haben ja neulich schon auch relativ ausführlich drüber gesprochen. Deswegen, Torben, das kannst du gleich machen. Ich habe keinen Bock ja. <lacht> <lacht> Und ja, die sind, also bei denen ist es wegen Kawhi vielleicht sogar ein Stück weit unwahrscheinlich, aber bei den Nuggets kann ich mir halt schon vorstellen, dass Murray irgendwann zurückkommt, diesen echt momentan sehr dünnen Backcourt und die Scoring-Probleme rund um Jokic ein kleines bisschen zu lösen und dann ist das für mich schon ein Team, was da auch Schaden anrichten kann, also was potenziell sogar äh, bei, den, bei den obersten beiden mit, mit reinfuschen könnte. Und die Clippers halt eigentlich auch, wenn sie in, in äh, Bestbesetzung wären zum Saisonende.
1: Ja, bei mir waren die Nuggets jetzt tatsächlich so das Team, was ich einfach nicht einschätzen konnte, weil man nicht weiß, wer wann wie kommt. Ne? Also so, ich sag mal, wenn du da auf dem Papier eine gesunde Mannschaft hast, überragend, dann gehören die da auf jeden Fall hin. Aber jetzt ist ja irgendwie Michael Porter Jr. ausgefallen, scheinbar dann wieder mit Rückenproblemen, äh, was ja damals schon beim Draft irgendwie so das große Ding bei ihm war und so diese Saison ja bisher auch noch überhaupt nicht in die Puschen gekommen. Ich glaube, fast zehn Punkte weniger als letztes Jahr noch ja. oder so. Auch der Dreier fällt gar nicht. So, ähm, also da scheint ja der Rücken irgendwie schon ein bisschen länger zu kratzen. Äh, sonst ist, glaube ich, so ein Leistungsabfall da irgendwie nicht zu erklären. Ähm, und jetzt weiß man auch nicht, wie lange der ausfällt. Jokic Handgelenk macht irgendwie Zicken. Auch da weiß man irgendwie nicht, wann er wieder da ist. So Und ohne die beiden wird es dann ja doch irgendwie ein bisschen dunkel. Ne? Jetzt haben die, sind die zuletzt irgendwie mit Jeff Green und Michael Green gestartet. So Dann hast du so gar keinen Big Man mehr, den du irgendwie von der Bank bringen kannst oder, oder einen größeren Flügel mal. Ähm, und das ist so, das ist so dieses Pendel. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich die hinsetzen soll. Also, das war so, so, so jetzt gerade aktuell kriegen die, glaube ich, schon noch schon noch ein paar Spiele auf den Sack, mal gucken, wann Jokic dann zurückkommt und sowas. Ja. So, ich glaube, das Potenzial ist da. Und ich finde auch, also was die nochmal für, für einen also defensiven Schritt gemacht haben dieses Jahr, war ja dann schon überraschend. Ähm, ich ich habe mal gesagt, ich glaube sogar bei euch letztes Jahr, äh, ich weiß nicht, ob man mit Nikola Jokic eine Top-10-Defense haben kann. Ähm, zeitweise waren sie am Anfang irgendwie. Ich glaube, Top 5 sogar, Jokic auch da sich irgendwie ja nochmal geil ver ver verbessert. Ähm, aber ich, ich finde es super schwer, die Nuggets gerade einzuschätzen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es fehlt einfach zu viel. Also wie du sagst, das ist einfach mit diesen... Also bei Porter Jr. die Personalie finde ich insofern halt interessant, weil sie ja, ich meine, diese Rückenprobleme gingen ja eigentlich schon während der Playoffs los letztes Jahr. Da war doch ja. teilweise, also wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere, und jetzt zieht es in die neue Saison, in Torben, wie du sagst, also es kann auch schon irgendwie ein Erklärungsansatz für diesen Leistungsabfall sein. Haben wir ja auch gehört, ob er jetzt eventuell für den Rest der Saison ausfällt. Ich meine, was machst du dann? Ja. Und dann fehlt ja schon ein entscheidender Punkt-Scoring-Punch und dann hast du halt jetzt diese diesen, diese riesen Vertragsverlängerung, bei der ich dann auch irgendwie gelesen habe, dass eben diese, diese Rückversicherungen, die die Sixers zum Beispiel bei Embiid eingebaut hatten, jetzt bei ihm nicht eingebaut sind, was mich dann irgendwie doch auch überrascht hat, weil du ja, also, ne? wie du sagst, Tom, beim, beim Draft war das ja auch schon Thema mit dem Rücken und, und jetzt hast du es halt wieder. Und da weißt du halt nicht, wie er zurückkommt, wann er zurückkommt. Murray ist das nächste Ding. Also ich meine, wir sprechen jetzt, also klar, Clay war ein Jahr länger raus und hatte auch einen Riss, was noch mieser ist als, als ein Kreuzbandriss. Trotzdem, ich meine, Murray, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass man mit dem Kreuzbandriss ungefähr ein Jahr raus ist, dann kommt Murray nicht so wahnsinnig weit vor den Playoffs zurück. Und ich meine ja, wir wünschen uns ja dann immer so ein bisschen, dass der Spieler schnellstmöglich wieder seine Form findet und lassen dann vielleicht auch manchmal die die notwendige Geduld vermissen. Und ich bin halt gespannt jetzt, bei, also wenn Murray zurückkommt, wie schnell ist er dann wirklich dann wieder so? Also sicherlich er sorgt für Tiefe und er ist si sicherlich dann auch direkt einer der besten Backcourt-Spieler. Aber wie wie viel Unterschied kann er dann schon regelmäßig ausmachen in den Playoffs? Deswegen finde ich es auch, wie du sagst, Tom, also wahnsinnig schwer die die, die Nuggets einzuschätzen. Ähm, und es und, und ist halt auch ja es ist da irgendwie jetzt groß irgendwie dieses, dieses Analyseheftchen rauszuholen habe ich jetzt habe ich mir tatsächlich auch gespart ehrlich gesagt weil es ist einfach ich es zu kompliziert ich habe sie also bei mir sind die beiden Teams Clippers und und ähm, Nuggets richtig um die geht's äh, sind bei mir äh, das Tier quasi äh, auch wieder Englisch them injuries aber Playoffs fix. Also, ich sehe sie bei den Playoffs, aber wegen dieser Verletzungen kann ich einfach, weiß ich nicht, wo. Also, was da, was da irgendwie so Sache ist. Also gerade ja. bei vielleicht Nights.
2: wäre der Titel mehr Glück im nächsten Jahr auch irgendwie auch besser geeignet. Keine Ahnung. Aber es ist, ja. es, ist, es ist halt irgendwie bitter, Das mit der, mit der Analyse hast du auch recht. Dann lass uns vielleicht grundsätzlich noch mal kurz betonen, dass, dass die Saison von Nikola Jokic, bevor er sich jetzt verletzt hat, absolut absurd gut ist. Also, dass er auch ja. noch mal besser ist als, als letzte Saison, finde ich, also defensiv wirkt er ein Stück weit mobiler. Ich finde zwar, dass es vielleicht ein bisschen frühzeitig war, nach ein paar Spielen zu sagen, jetzt sind die Nuggets eine Top-Defense, weil es halt natürlich auch gerade bei wenigen Spielen hat es auch immer damit zu tun, wie viele Würfe fallen rein vom Gegner und wie viele nicht, gerade von der Dreierlinie. Das, das, also ich meine, mittlerweile sind sie auf Platz 14. Sie hatten jetzt aber auch ihren ganzen Kader nicht mehr. <lacht> das ist halt, <lacht> ist halt schwer, da ja. wirklich zu sagen, finde ich, wie gut sie wirklich sind. Aber seine Saison war halt echt krass. Will Barton spielt auch einen guten Ball, aber ist halt krass, wie sehr es an Shooting um Jokic herum fehlt. Also momentan treffen nur drei Teams in Dreier schlechter, Freiwürfe, ziehen die Nuggets quasi gar nicht. Da fehlen halt einfach schon massive Komponenten der Offense und ich bin da einfach auch gespannt, inwieweit Denver das schafft, die, die Stellung zu halten und was, was dann irgendwie noch, noch möglich ist, aber wahrscheinlich ist realistischer, dass wir ja, eine bessere, eine voll realisierte äh, Version dieses Teams hoffentlich dann nächstes Jahr sehen.
0: Ja,
1: ich finde ja spannend, dass ihr beide so klar die Clippers vor den Mavs seht.
0: Ja, Wie ähm, Glitzer Nacht jetzt, oder was? <lacht>
2: <lacht> lass uns lass uns, äh, lass uns, uns dann vielleicht, wie hast du es denn sortiert? Sagen wir mal so.
1: Ja. Oh, ich, ich, wie gesagt, fand super schwer. Also bei mir stehen so die Clippers auf jeden Fall auch jetzt in dem, in dem Tier, aber die Nuggets sind ehrlich gesagt schon rausgeflogen bei mir. Mhm. Ähm, und dann Dallas und, und, und Clippers waren bei mir so eigentlich auf einer ähm, auf einer Wellenlänge und ähm, ich war sogar versucht, da langsam die Lakers mit reinzunehmen, weil ich finde, keins dieser Teams überzeugt schon und deswegen finde ich auch den Westen gerade so schwer, weil wir sind irgendwie an Platz 4 und ich denke mir schon so, ja gut, alles, was jetzt kommt, ist nicht austauschbar, aber das hat sich schon so oft geändert in, dieser, in, diesem, in diesem Jahr, in dieser Saison, deswegen, obwohl wir so eine kleine Stichprobe erst haben, fand ich mhm. irgendwie weird. Also, ähm, um mal irgendwie bei den Maps so anzufangen, ähm, wir können ja mal heute Nacht anfangen, weil das Geile war, ich bin heute Morgen aufgewacht und heute Nacht haben Clippers gegen Maps gespielt und da waren gerade äh, waren gerade die letzten Minuten und ich gehe zu Twitter parallel und Ole schreibt gerade Alter, die Maps können das Spiel äh, quasi fertig machen, also eintüten. Die waren ja glaube ich mit bei dreieinhalb Minuten mit zehn vorne oder sowas und dann kommt eine Possession. Posingis kriegt den Ball, irgendwie so in der Midrange, postet gegen Canard, der irgendwie zwei Meter kleiner ist als der, aber dreht sich dann trotzdem raus, so ein Fadeaway-Midrange-Ding, der halt nicht trifft, und dann kommen die Clippers halt nochmal ran. Und da denke ich mir so, ey, das ist ja so oft in dieser Saison, und nicht erst in dieser, dass Posingis halt nicht so eingesetzt wird, wie man das halt sehen will, so als als Außenstehende einfach, dass man sich halt immer noch an den Kopf fasst und fragt so, ey, was ist da los? So, es war unter Carlyle irgendwie so, es ist unter Kidd jetzt wieder so, ich weiß nicht, ich hole es zum, äh, hol zum Rollenumschlag aus, weil bei Kidd weiß ich auch noch nicht so, was ist da die Identität, wo will er so hin, äh, was ist das, was er mit den Maps vorhat, ähm, ich finde die Offense sieht noch super holprig aus, ähm, wenn Luca nicht da ist, natürlich noch viel krasser, ähm, so paar Singles funktioniert es ja auf einmal, deswegen alles, was ich gerade gesagt habe, ist ja irgendwie auch so ein bisschen widerlegt von den Zahlen, der hat ja irgendwie in den letzten sechs Spielen, glaube ich, 25 Punkte aufgelegt. Er ähm, ja, war auch und heute Nacht
2: richtig gut, also abgesehen von dieser genau. bescheuerten Aktion, aber ja, er war ja. defensiv <lacht> vor allem brutal stark und hat ja offensiv auch wirklich viele viele gute Cuts gehabt, viele gute Würfe getroffen, also er ist eigentlich richtig gut drauf, aber man genau, genau, bei Porzingis genau ja. geht ja. einfach nie ohne ja. ah, aber das. <lacht> das ist so ein bisschen das Ding mit ihm. Ja,
1: ja genau so ist es. Äh, Hardaway nervt mich tierisch in diesem Jahr, dem zuzugucken, weil er irgendwie auch nichts trifft. Ähm, ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie das Team groß versucht, ihn einzubinden, deswegen nehme ich da auch so ein bisschen auch Jason Kidd mit in die Pflicht, finde ich. Und der wäre halt super wichtig für das Team, ähm, ja, Luca hat auch noch nicht so richtig überzeugt, und, und gleichzeitig, wenn ich so drauf haue, denke ich mir so: Naja, da ist halt schon viel Potenzial, damit es noch besser werden kann. So, ne? so Kleber jetzt zurückgekommen, der bringt ihm auf jeden Fall im Team nochmal Stabilität. Ähm, deswegen, wenn ich ehrlich bin, sehe ich Dallas jetzt schon auf einer Stufe mit den Clippers. Mit den Clippers ohne Kawhi, muss man vielleicht dazu sagen.
0: Es ist ganz, bei dem März finde ich es ganz interessant. <lacht> weil das Talentlevel ja durchaus vorhanden ist also gerade jetzt wo Paul Sinkes eben wieder viel mehr sein sein vor allem offensives Potenzial nutzt aber halt auch irgendwie äh, defensiv wie Ole sagt dann hin und oder immer öfter eine, eine gute Figur macht und da ähm, da ist halt schon die Frage was was ob das Ceiling der Maps dann vielleicht einfach höher ist um jetzt auch mal die Ceiling Debatte anzustoßen als jetzt bei den bei den Clippers zum Beispiel bei denen vielleicht auch es kommt noch ein Anglizismus, der Margin of Error ohne Kawhi halt nicht ganz so hoch ist, wie jetzt vielleicht bei anderen Teams einfach, weil dann halt ja, dann der zweitbeste Offensivspieler hinter, hinter Paul George dann, dann Reggie Jackson ist im Endeffekt und der halt seine heißen Phasen hat, aber halt vielleicht dann doch für die Rolle nicht perfekt geeignet ist und ich finde halt die Maps ja, wie du, du hast ja schon gesagt, Tom, ich meine, man sieht irgendwie auch keine Identität und es holpert irgendwie, die Offense wirkt halt nicht wirklich flüssig, irgendwie gewinnen sie trotzdem ihre Spiele, haben dann zwischendrin mal halt irgendwie ähm, so ein ja von Spiel zu Spiel geht's irgendwie bergab. Ich habe gestern noch einen Podcast von Sam Vecini gehört mit Dave DuFour von The Athletic, wo sie gesagt haben, auch von Viertel zu Viertel ähm, gegen die Clippers, glaube ich, von Minute zu Minute <lacht> war's so dann am Ende. Und also es ist, ich finde es wahnsinnig schwer, da irgendwie eine Tendenz zu erkennen. Also einfach zu sagen, da da geht's hin und, und Jalen Brunson spielt eine gute Saison. Ist jetzt klar. Hm?
2: Hat sich heute Nacht ja. verletzt. Also, ich meine, es ist auch noch keine Diagnose da, soweit mhm. ich weiß, aber er musste auf jeden Fall raus und man weiß noch nicht so recht, was bitter ist, weil er bisher der konstanteste Spieler der Mavs in dieser Saison ja. war.
0: Ist ja. so. Genau, Luca, überall Quoten runtergegangen, ne? Und, ähm, ja, und dann bist du halt bei der Defense, habe ich mich heute Nacht auch gefragt, also wie, wie, oder, also, was heißt bei der Defense? Generell, wie, wie viel Sinn ergibt es mit regelmäßig mit zwei Bigs zu spielen, vor allem, wenn du halt, nicht wegen Willy Collie Stein, aber halt Willy Collie Stein daneben Porzingis stellst. Das, defensiv. Ist, das ist die einzige Lösung,
2: die doch schlechter ist, als Paul neben ihm zu haben. Also <lacht> es ist manch, manchmal schon. Manchmal ist es ein bisschen, als, als wäre es Absicht.
0: Ich denke halt auch defensiv, ich meine, was ist, was ist Porzingis Riesenwert in der Defense, ist halt seine Länge. Also und dann, aber wenn du, da musst du ja keinen zweiten Lang nehmen stellen. Ich denke mir, eigentlich bräuchtest du vier dynamische Verteidiger rund um ihn, beziehungsweise drei, weil Luca jetzt ja auch nicht der Allerdynamischste ist. Aber das wäre jetzt so theoretisch mein Ansatz. Deswegen kann ich es nicht ganz verstehen, zumal es ja Cody Stein vorne auch nicht für, für mich jetzt den Riesenwert Also wie gesagt, ich kann die Mass irgendwie, Mavs sind für mich auch mit den Lakers zusammen in, der, in Tier Mystery Man, einfach weil ich keine, übrigens wieder Englisch natürlich. Ähm, Echt unglaublich. Keine, ja, ne? Ich weiß, es ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt muss ich sagen, das <lacht> wird beim nächsten Mal besser machen, Ole, das geht so nicht. Kannst du das bitte britischer ja, betonen, aber wenigstens? <lacht> Kannst du es wenigstens britischer betonen, wenn du schon dabei bist? Mystery Man. Ja, ja. Ah, okay. Ich hätte was anderes, ich hätte was Mystery Blokes oder so, machen, so. Oh, oh ja, sehr oder gut. Mystery Lads, sehr gut. Lads, so ja, sehr, sehr das gut. gewesen. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Maps sind für mich so noch ein Buch mit sieben
2: Siegeln. Ja, bei mir sind die Maps auch zusammen mit den Lakers in einem in einem Tier. Um, eigentlich müsste es besser sein Tier. Und also ich habe vielleicht auch ein bisschen geschummelt, weil ich habe jetzt dabei nicht die die Clippers, Nuggets, Lakers und Mavs quasi gepowerrankt, sondern ich habe sie ja. halt irgendwie gruppiert und ich glaube ja. schon auch, dass es das kann gut sein, dass, dass die Mavs in dieser in dieser Saison irgendwann vielleicht sogar ein höheres äh, und ein größeres Potenzial besitzen als die Nuggets, wenn, wenn Jokic quasi alleine ist in dieser Saison. Aber sie passen halt nicht in das Einspieler-Entfernt-Tier. Wobei man sagen könnte, okay, vielleicht wenn sie noch einen zusätzlichen Playmaker haben, dann ändert sich das auch nochmal. Ja, Aber,
0: irgendwie schon. Ne? Ja, Aber für
2: mich gehören sie da irgendwie mit rein. Ich irgendwie finde ich strukturell vieles nicht so gut. Auch ich finde, ähm, ich finde auch das Talent des Teams abgesehen von von Luca kann man schon auch ein bisschen in Frage stellen. Also ob das jetzt wirklich ein so gut zusammengestelltes Team ist oder ja, ob es da nicht einfach nur nicht. relativ viele Lücken gibt. Bitte
0: mhm. Ne, ob es passt genau perfekt. Ja, ja, genau, ob es also ideal ja. zusammenpasst,
2: ob da nicht ja. irgendwie noch mindestens eine Zutat eigentlich fehlt. Trotzdem sollten sie deutlich besser sein, als sie gerade sind. Also gerade offensiv. Ich meine äh, da wir haben es ja über die letzten Jahre gesehen, dass eigentlich eine, eine Offense, die darauf basiert, einfach Highscreens mit, mit Doncic zu laufen und Porzingis als Floor Spacer zu nutzen und ansonsten halt äh, auch viel Shooting drumherum zu haben, dass man damit auch die beste Offense der, der Liga sein kann und da sind sie momentan sehr weit von entf äh, entfernt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie da mit der Zeit auch mehr hinkommen, also auch weil Luca, der jetzt zurückgekehrt ist, sich hoffentlich auch noch ein bisschen mehr in Shape spielt, als er das am Anfang der Saison war, also muss man auch dazu sagen, bei aller, aller Kritik an Jason Kidd, die glaube ich auch berechtigt ist, war auch Doncic einfach nicht, nicht topfit und das das sollte auch nicht unbedingt der Fall sein, aber ähm, das vielleicht noch kurz zu den, zu den Lakers was sagen, das, also die finde Ge ich... Geben mir
1: eine Sekunde, Ulle, ja? sorry, ich will dich nicht unterbrechen, aber was ich auf jeden Fall auch finde, also ich habe meine Gedanken waren auf jeden Fall, da fehlt so ein Mann wie John Poole, der dann auf einmal rauskommt, also so, so ein bisschen Baustein noch für die Offense, äh, habe ich gedacht, und ähm ich glaube, der, der Seth Curry-Trade, der macht dann immer noch Albträume, ja. weil äh, das mhm. war, glaube ich, immer noch ein super bitteres Ding mit jedem Absolut. Tag, der vergeht.
2: Ja. Einfach vollkommen eine Fehleinschätzung von allen. Ja. Also, und ich erinnere mich auch noch so, ich habe damals schon auch gedacht, eigentlich macht das Sinn für alle Seiten. Also, ja. ich fand zwar Seth Curry echt gut und sinnvoll, äh, auch in Dallas und der hatte schon seinen Anteil daran, dass die Offensive gut war, aber wie groß der Anteil war und wie groß das Downgrade <lacht> mit Richardson war und wie äh, naja, nicht ganz so doll dessen Impact in der Defense war. Das habe ich halt alles irgendwie nicht richtig eingeschätzt. Aber da war ich ja wenigstens nicht mit alleine. <lacht> nee, <lacht> ich war ja. auch dabei. Ja.
1: Komplett ich auch.
2: Ja, ja das ist, ist, ist schon bitter. Die Josh Richardson Experience, das kann ich ja auch aus aus Ach, ist. Perspektive sagen, ist, ist immer wieder aufregend. Aber ja. apropos ja. aufregend, dass zu den, zu den Lakers kommen, das ist... Äh, wahrscheinlich das merkwürdigste Team der Liga. Vielleicht auch, weil darüber natürlich am meisten berichtet wird, weil es die Lakers sind und wegen den Charakteren, aber halt irgendwie auch wegen dem, was da so passiert. Da wir jetzt ja sonst noch nicht darüber gesprochen haben. LeBron gegen Beef Stew. Auf wessen Seite seid ihr? Wen, ähm, wen würdet ihr in einem, in einem Bare-Knuckle-Fight unterstützen und äh, überhaupt?
1: Safe würde Beef gewinnen. Ich
2: glaube auch. Ich glaube auch. Er, er wirkt entschlossener. Aber war diese... <lacht> Vielleicht, vielleicht ziehen wir es ziehen so auf die Sperren, wie sie verteilt wurden. Also ein Spielsperre für, für LeBron, zwei Spiele für Isaiah Stewart. War das okay in eurer Sicht? War das unfair? Wie, wie, wie seht ihr das?
1: Ich fand es angemessen. Sorry, Max, ich will dir nicht das Wort sagen. Nee, sagst nee, sag, du. Ja, du also ich glaube, ich glaube, LeBron war wahrscheinlich so ein bisschen genervt, ähm, wie, diese ganze, wie das Spiel abgelaufen ist und, äh, und hat dann einfach da überreagiert. Ich glaube, er hat es ziemlich schnell äh, gepeilt, dass er überreagiert hat, aber äh, dass er dafür gesperrt wird und auch jetzt ein, ein Spiel sitzen muss, finde ich fair. Äh, war einfach zu groß und dafür war auch so die Konsequenz von diesem von diesem, ich will es nicht Faustschlag nennen, aber von der Hand im Gesicht zu groß. Ich glaube, hätte auch leichter für LeBron ausgehen können, sodass halt kein großer Cut da ist und dann wäre die Strafe wahrscheinlich auch anders gewesen, aber so finde ich es echt in Ordnung. Gut und was da gemacht hat, ähm ja, war ja dann ab einem gewissen Punkt auch irgendwann so ein bisschen nicht, nicht mehr so richtig zu, nachvollziehen, oder? Also, so, jo, ich kann mich aufregen und das ist ja auch richtig und sind Emotionen, aber wenn dein ganzes Team versucht, dich zu, zu beruhigen, dann ist auch irgendwann der Moment, an dem du sagst, so okay, das war's jetzt für mich. Ähm, hätte er sich, glaube ich, vielleicht einen Gefallen getan und und ich sag mal, wenn, wenn er sich ruhig verhalten hätte, was auch wahrscheinlich nicht so leid gewesen wäre, dann wäre er vielleicht sogar auch ohne Strafe da rausgekommen. Ähm, so, so ist es jetzt schon gerechtfertigt, finde ich.
0: Ich denke, Denken wir halt immer, wenn ich so die, die Bilder sehe, quasi sind halt einfach, was was du dann los war, das sind halt, glaube ich, einfach Bilder, die die NBA halt einfach nicht sehen will. So, dass du da halt einen Spieler hast, der äh, irgendwie versucht, in Richtung eines Gegenspielers irgendwie, ähm, dem, dem, ja, was auch immer er genau ihm antun wollte, aber ihm etwas anzutun, der dann, wie du sagst, vom ganzen Team zurückgehalten werden muss, es gleich mehrfach. Und du hast halt irgendwie quasi diese berühmten Tumulte auf dem Feld. Das wollen sie halt einfach nicht. Und deswegen ja, war ich vielleicht sogar überrascht, dass es in Anführungszeichen nur zwei Spiele sind für, für Stuart. Ich weiß jetzt nicht, es ist halt immer so schwierig, Keine Ahnung. er hat halt diesen Faustschlag abbekommen und, und also es war, also ich glaube nicht, dass LeBron eben diesen, also wirklich die Faust ins Gesicht schauen wollte, ich glaube auch, dass er irgendwie genervt war, Stuart war ein bisschen tief, also als er ihn versucht hat festzuhalten, deswegen, also LeBron wollte sich schon eher losreißen, es ist halt trotzdem halt, es ist halt trotzdem eine Scheißaktion, also und es ist halt, und Stuart hat überreagiert, es ist halt die Frage, mein Gott, der, da ist halt auch jeder anders gestrickt, ich will es jetzt auf gar keinen Fall entschuldigen, aber es ist halt bei, wenn du halt Blut siehst, vielleicht geht dann beim einen oder anderen halt ein bisschen schneller die, die Geule irgendwie durch, und ich meine, wir hatten ja so, eine, so einen ähnlichen Fall kürzlich, wo du halt quasi Auslöser und Wirkung dann, wo die Wirkung irgendwie etwas oder schwerer wirkte als, als der Auslöser, mit Jokic und, und äh, Morris, und ja, wenn du es isoliert voneinander betrachtest, ich habe vielleicht auch, weiß ich nicht, hätten andere, das ist immer so ein bisschen, eigentlich ist es müßig, aber hätten andere Spieler mehr Spiele bekommen als LeBron für einen Faustschlag ins Gesicht, der ähm, mit einem Cut endet? Weiß ich nicht. Ich
2: glaube es eigentlich halt nicht, weil er versucht hat, sich zu entschuldigen. Ich glaube, wenn wenn er dann dieses, wenn er das äh, Kerfuffle oder den den Hallabaloo oder wie, wie ja. äh, Woj das genannt hat, ich bin mir nicht mehr ganz ganz sicher, äh, wenn er da mit weitergemacht hätte. Ich glaube, das ist halt das große Problem, weil das eine, das ist halt eine blöde Aktion, aber da kann man schon dafür argumentieren, das ist auch ein Versehen. Wenn er jetzt die ganze Zeit dann noch weitergemacht hätte und da auch so hier, komm mal her, hier, wie das NBA-Spieler gerne machen und hold me back. Wenn er das quasi dann auch noch die ganze Zeit weitergemacht hätte, ich glaube, dann wäre es mehr Spiele gewesen und dann wäre es auch ja, ich meine, wobei, da ist dann, da ist dann, glaube ich, an dem Punkt irgendwann für das Strafmaß schon entscheidend, ob das LeBron ist oder <lacht> jemand anders. Nee. Aber ich glaube, für
0: diese eine Aktion hätte wahrscheinlich jeder ein Spiel bekommen, würde ich denken. Ist, ich meine, du kannst natürlich auch, kannst natürlich auch dem anderen äh, unabsichtlich in Anführungszeichen die Faust äh, mitgeben und dann sagen, oh, entschuldigung. So, ne? na klar. Also na klar. vielleicht ist auch er hat nun keine, 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 Vorgeschichte davon.
2: Sagen wir mal so. Nee,
0: genau. Ich würde, ich würde mir jetzt auch keine Absicht unterstellen. Es war halt trotzdem es war halt trotzdem unnötig Er war sicherlich genervt. Das Spiel lief ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so, wie es die Lakers gern gehabt hätten. Und ähm, dann kam irgendwie so das Problem. Alle raus. Ja, ist egal. Lass
2: uns, lass uns über die sportliche Situation sprechen, weil die ist genauso konfus. Ja.
0: Die Frage ist natürlich, die aus dem Spiel dann irgendwie ähm, sich vielleicht ableitet. Sind die Lakers ohne LeBron besser? Ich glaube nicht, weil sie haben... Äh,
2: haben Sie nicht irgendwie vier der letzten fünf Spiele verloren, gerade, wo er dann ja, nur, gegen, nur bei dem einen Sieg dabei war? Ich ja. finde,
1: das ist das einzig richtige Learning daraus. Sie sollten eine auf die Bank setzen. Sorry, ich ja, auf jeden Fall. Ich denke ja. auch. Ich denke ich auch, denke auch. auch. Mehr Mello. Ja, mehr
2: Mello, genau. So, Mello ist der beste Neuzugang der Lakers. Das ist ein Problem. Ja, ja, Vor
1: allen Dingen mit der Defense ist das ein Problem. Ja. Ich, ich, ich bin tatsächlich ja irgendwie immer, also wenn ich über die Lakers nachdenke, dann denke ich über LeBron nach, weil es ja irgendwie bitter ist, dass er immer noch so krass mit Abstand der wichtigste Mann in diesem Team ist und ähm, ich finde, man kann da mittlerweile schon die Frage einfach mal stellen, wie fit ist LeBron eigentlich? Äh, und das soll nicht abwerten klingen, so wirkt immer so, aber so wenn man sich mal so ihn anguckt und auch vielleicht in den letzten Jahren. Letztes Jahr hat er, äh, hat er 37 Spiele verpasst. Ähm, und dann war sein Playoff, äh, Comeback da ja auch eher so ein bisschen erzwungen hinten raus. Ähm, davor gab es diese Corona-Saison, da hat er einfach mal Zeit zum Regenerieren gehabt. Ähm, und davor in der Saison hat er auch 27 Spiele verpasst. Also das waren ja schon zwei von drei Saisons, in denen er schon ganz schöne Brocken gefehlt hat. Der Mann wird es äh, 37 ist auch irgendwie eine saukrasse Belastung, die er da irgendwie seit 19 Jahren aushält. Und am Ende ist da so ein bisschen, finde ich, auch bei LeBron immer die Frage, wie viel, wie viel Bock, wie viel, wie viel Körner will er jetzt noch in der, in der Regular Season geben, ähm, damit er da vielleicht am Ende doch in den Playoffs noch ein bisschen fitter ist. Äh, vielleicht so ein bisschen Loadmanagement auch, obwohl er immer betont, er will es nicht. So. Ich, ich finde, man, man merkt schon, dass er da gerade so ein bisschen zurücksteckt. So, jetzt kommen halt wieder die Verletzungen. Ich glaube, er muss das auch. Und es ist auch super wichtig von den Lakers, dass sie es das machen ähm, am Ende ist tatsächlich so, finde ich, die große Frage für die komplette Saison der Lakers, wie fit ist LeBron vor den Playoffs? Wie viel Rest hatte er? Weil mit einem mit gesunden LeBron kann da, glaube ich, noch echt richtig viel passieren. Ohne den könnte es auch so wie letztes Jahr laufen, ehrlich gesagt.
0: Was für mich da eine entscheidende Frage ist, also wenn du sagst, mit einem fitten LeBron, ist, was ist ein fitter LeBron noch maximal zu leisten im Stande? Weil, also das Alter, also ist natürlich mit Blick auf, auf die Verletzungen ein Punkt, aber es ist natürlich auch mit Blick auf die Auswirkungen von Verletzungen ein Punkt. Also inwieweit hat er noch diesen diesen explosiven ersten Schritt oder wie explosiv ist sein Schritt noch? Wie gut kommt er noch zum Korb? Also ich habe auch irgendwie eine Statistik gesehen, sie natürlich nicht notiert, dass er vermehrt dieses ja auch auf, auf Jumpshots setzt oder halt öfter halt den 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 Wurf sucht. Und ich glaube auf jeden Fall, dass LeBron Lösungen finden wird, um immer noch einer der besten Spieler der Liga zu sein. Wenn ich mir aber das Lakers-Roster so anschaue und auch Anthony Davis teilweise anschaue, der jetzt gegen Detroit zum Beispiel wieder extrem gut aussah am Ende, aber ähm, wie viel Peak LeBron oder wie nahe an Peak LeBron muss er dran sein, dass es mit diesem Team so, wie es zusammengestellt ist, funktioniert, dass sie dann am Ende wirklich realistische Finals-Chancen haben, weil das Team halt dann doch irgendwie, wir haben ja oft darüber gesprochen, diverse Schwachstellen einfach hat, Spieler haben, die am einen Ende des Cords extrem gut sind, am anderen irgendwie ihre Schwächen haben, weil es einfach so unausgegoren aussieht und da kann natürlich noch viel passieren, dann hast du diese Westbrook-Problematik, Thematik und ich weiß halt nicht, inwieweit er noch an, an das Niveau rankommen kann, ich will es nicht ausschließen, aber inwieweit er noch an dieses Niveau rankommen kann, dass die Lakers brauchen, dass sie dann am Ende zu den Mitfavoriten gehören, weil im Endeffekt das, das ist für mich irgendwie, weil man spricht immer von, sie haben zwei der besten fünf Spiele der Liga wie weit kommt LeBron da noch ran? Also ja, und, wie weit, also, und wer, wie weit kommt
2: Davis da ran? Also ja. die haben zwei der das heißt, Top 5, der lügt einfach nur, der lügt sich in die
0: Tasche. Ja gut, Davis Top 5, das tut dir sowieso immer weh, wenn man wenn du das ja, hörst. Ne? Das, das aber ja. ich habe doch recht, oder nicht? Ja, ja das, ist, ja, ja, der, das ja, voll. ist der beste ja.
2: regelmäßig unsichtbare Spieler der der NBA. So der, Natürlich ist der vom Potenzial her und auch in manchen Spielen ist es einer der besten Spieler. Aber wenn man das über eine gesamte Saison betrachtet, dann war er es in der Bubble, aber seitdem halt nicht. Und ja. davor war es eigentlich auch nicht unbedingt jetzt immer. Also Deswegen, ja, Davis ist, ist, sagen wir mal, für mich ein komplizierter Fall. Aber ansonsten stimme ich dir komplett zu, weil die Lakers haben strukturelle Probleme. Prime LeBron könnte die wahrscheinlich alle lösen. Ja. Ähm, die Frage ist, kommt er da nochmal hin? Kann er das? Und äh, momentan tendiere ich zu wahrscheinlich nicht, weil du hast es gesagt mit den Jumpshots, er kommt nicht mehr so zum Ring. Er, er schließt auch dort nicht so, nicht so ab. Und das war halt einfach über... Ja Jahrzehnte der Schlüssel für sein Scoring, also weil er da halt einfach effizienter war und besser hinkam als jeder andere Spieler der Liga, also äh, er ist zunehmend abhängig davon, Dreier zu nehmen und meine Frage ist halt so ein bisschen auch, ist das jetzt der Pause geschuldet, schont er sich ein bisschen oder ist er halt einfach der Spieler mit den äh, ich glaube offiziell drittmeisten, aber wenn man Playoffs und Regular Season Minuten zusammenrechnet, schon mit den meisten Minuten ever, äh, der halt einfach dann irgendwann doch nicht mehr komplett übermenschlich ist, sondern halt wo der Körper dann irgendwann diese diese Abnutzungserscheinungen spürt und wenn das wenn das so ist, wenn LeBron kein Top 5 Spieler mehr sein kann, dann werden die Lakers nichts reißen diese Saison. Also, die kommen dann schon in die Playoffs, aber da werden sie halt nicht äh, da werden sie nicht wahnsinnig weit kommen. Ich glaube, das das ist schon fair das so anzuerkennen, weil ich glaube, wenn Anthony Davis der beste Spieler des Teams ist, dann werden sie halt nicht ja, dann dann kommen sie nicht ans Ziel sozusagen.
1: Ich glaube, das wird jeder unterschreiben. Ja. Ich habe vor der Saison mal sorry Max ich habe vor der ja, Saison mal, äh, LeBron auf Nummer 7 äh, aktuell unter den NBA Spielern gerankt und da habe ich auf jeden Fall einen kleinen Shitstorm geerntet, äh, geerntet bei uns bei NBA Overtime ähm, aber weil ich halt auch einfach super viel Verletzungsproblematik mittlerweile sehe ähm, und mit 37 mit 19 NBA Jahren auf dem Buckel ist es auch einfach sau schwer noch mal an diese Prime anzuknüpfen an die ihn ja in die Konversation um den besten Basketball aller Zeiten bringt also ich glaube leider auch nicht, dass er noch mal dieses ganz, ganz hohe Top-Niveau erreicht. Auch einfach aus körperlichen Gründen.
0: Ja, also es wäre definitiv nicht überraschend, aber es wäre wär verständlich nach, nach der ganzen Belastung und irgendwann, ja. Aber an dem Punkt möchte ich den Cliffhanger von vorher auflösen. Gary Payton, the second. Und zwar ähm, ist das so ein bisschen die Frage, ich meine, ist das vielleicht einer der Unterschiede, der diversen Unterschiede, aber in der Führung einer Franchise, Warriors, Lakers zum Beispiel, die Warriors haben sich ähm, Spieler, die potenziell am Ende der Bank sind, die aber potenziell auch gut ins Team passen könnten, von ihren Anlagen her angeschaut. Gary Payton II und Avery Bradley drunter während während der Preseason haben sich dann dafür entschieden, ich glaube erstmal beide zu waven und Gary Payton dann doch irgendwie zu signen. Die Lakers holen, um ihren Kader in Anführungszeichen aufzufüllen, Spieler, von denen sie schon mal gehört haben, die bei ihnen schon mal funktioniert haben. Dwight Howard, ähm, dann eben auch Avery Bradley. Deswegen bin ich so ein bisschen drauf gekommen. Ähm, Andre Jordan, Mello, der wie Ole ja sagt, eigentlich eine, eine sehr gute Saison spielt. Aber das ist halt einfach so: dieses so ein bisschen Name-Dropping und das andere ist so ein bisschen, okay, was, was für einen Typ Spieler brauchen wir? Wen gibt es denn da? Haben wir die Möglichkeit, ne? die, uns anzuschauen? Okay, wer passt jetzt besser rein? Einfach so ein bisschen mehr mit in Anführungszeichen Plan. Also kann natürlich, da, da kommen sicherlich auch noch andere Faktoren mit rein, dass es dann wirklich funktioniert, aber das ist so ein bisschen das Ding. Ich, meine, ich denke mir, warum, warum macht ein Team mit? Davis und LeBron sowas nicht. Warum, warum wird nicht geguckt, wer passt denn, wen brauchen wir denn für diese beiden? Was brauchen, was gibt's denn für Rollenspieler?
2: Ja, vor allem, wenn man die Rezeptur ja hatte. Also, sie ja. sind ja Meister geworden mit zwei Superstars plus einem soliden Unterbau sozusagen. Also ja. mit, mit einem Konstrukt, was sie umgeben hat. Man hat rausgefunden, diese Kombination, wenn die beiden fit sind, ist schwer zu schlagen. Und sie dachten, sie müssen das aufbrechen. Sie brauchen noch einen weiteren Star, weil es letztes Jahr nicht geklappt hat. Die, also, Natürlich stünden sie statt jetzt besser da, wenn sie diesen Deal mit den Kings gemacht haben, wenn sie Buddy Hield reingeholt hätten, wenn sie Alex Caruso und Casey behalten hätten. Also ich meine, sie hätten Kuzma darin abgegeben und Harold, glaube ich. Das, das war ja mehr oder weniger ja. der Deal. Natürlich wären die damit viel besser. So, ich glaube schon, dass Westbrook sich im Laufe der Saison auch noch steigern wird, weil das so ein bisschen sein Ding ist. Das war über die letzten Jahre immer so. Ja. Aber für das Team an sich, also für ein normal zusammenpassendes Basketballteam, wäre es halt, glaube ich besser da, wenn man einfach so ein bisschen mehr auf das gesetzt hätte, was schon mal funktioniert hat, statt zu senken. Okay, letzte Saison war Kacke, wir müssen hier jetzt noch mal, wir brauchen jetzt die große Lösung. Also vielleicht wäre die kleinere Lösung da die bessere gewesen. Aber
1: naja. ich glaube auch die, die, also es ist eine Katastrophe, wenn man das jetzt betrachtet, finde ich. So man als aller, da ich kriege einen roten Kopf und Gänsehaut ohne Scheiß, wenn ich wenn <lacht> ich, wenn ich noch mal äh, daran denke, was was sie nicht gemacht haben. Ich glaube die einzige Erklärung, die man da irgendwie bringen kann, ist so die Angst vor einem zu starken Westen. Und der Erfahrung, dass man letztes Jahr schon äh, ins Play-In musste, ähm, weil einfach dann Stars verletzt waren und weil dann der Rest des Teams nicht fähig war, dieses Team irgendwie auf den safe Playoff-Spot zu tragen. So, also Ich glaube, diese Angst hat einfach am Ende dazu geführt, dann auf die Westbrook- und Co-Lösung zu setzen, ähm, falls LeBron und AD wieder länger ausfallen. Ähm, ich glaube, dass, dass das, was Ole gerade skizziert hat, aber natürlich im Gesundheitsfall die 100-mal bessere Lösung gewesen wäre.
0: Zumal ich finde halt auch, das Ding ist ja, ein funktionierendes Team kann für mich irgendwie auch eher mal also so ein, so ein Star-Ausfall verkraften, einfach weil du dann halt schon irgendwie ein Konstrukt hast, das halt irgendwie, das dir eine gewisse Basis irgendwie bietet. Und, und klar, langfristig jetzt nicht unbedingt. Und du hast natürlich immer dieses Thema, okay, wer gibt LeBron Pause? Und da hat man natürlich ich kann die Idee sogar halbwegs nachvollziehen, dass man da Westbrook irgendwie mit reinholt. Aber du möchtest ja im Optimalfall auch, dass deine Stars zusammenspielen. Und da spricht auch jeder darüber, dass das ja eigentlich nicht perfekt zusammenpasst. Und dann, keine Ahnung, lieber halt funktionierendes Team. Mit, keine Ahnung, ich äh, die die Caruso Experience, ich, ich finde sie extrem angenehm, die die ersten Saisonwochen. Und von daher, ich, ja, ich 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 kann den diesen Ansatz, dass wir, wir wir holen einfach rein und gucken, was halt noch verfügbar ist und, und und dann wird es schon irgendwie passen, weil wir haben halt LeBron und und Davis. Ja. Schauen wir mal, keine Ahnung, vielleicht am Ende sind sie dann doch irgendwie Meister, weil es noch irgendwie einen Trade gibt oder weil LeBron da eben doch noch mal recht nah an, an seine Prime rankommt oder ganz andere Möglichkeiten findet, also aber Stand jetzt es ist es schwierig, zumal sie auch einen recht leichten Schedule hatten bis jetzt, ne?
2: Ja, sie hatten einen, einen der leichteren bisher, also sie haben eigentlich die schweren Aufgaben vor allem in der zweiten Saisonhälfte, aber äh, hm. ich, ich plädiere dafür, dass wir jetzt mal kurz die Lakers vergessen, weil wir nicht mehr so viel ja. Zeit haben und ein paar interessante Teams
0: gibt es ja durchaus noch, über die Lakers wird eh mehr als genug gesprochen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Dann sag doch gleich mal nächstes Tier interessante Teams. Wer wer ist für dich drin? Was ist das Team? Also ich
2: ich, ich habe es jetzt mal als, als Play-in-Range einfach bezeichnet. Äh, kann aber einfach nur um das das Feld quasi komplett zu halten. Da sind die Blazers, die Grizzlies und äh, auch endlich die Timberwolves drin. Habt ihr auch <lacht> genauso? Genau so. Ja, nicht gut.
1: Bei mir wäre auch Memphis gewesen, ehrlich gesagt. Sorry. Ich habe also
2: Doch, doch. Also Blazers, Grizzlies, Timberwolves, habe ich gesagt.
1: Äh, nicht Memphis, sorry. Denver äh, unter so, der aktuellen ja. Entwicklung. Ja, also da möglich, sind die so möglich. runtergerutscht. Also genau, ja. einfach nur, weil ich jetzt gerade denke, so oh, ich weiß nicht, äh, das nur der Vollständigkeit halber, ja.
2: Ich meine, die Lakers können da schon auch reinfallen. Ähm, so, ja, aber, ja, ja, auf
1: jeden Fall, ja. Genau, und es liegt nur an den Verletzungen, ne, das noch mal irgendwie ganz klar gesagt. So Ansonsten bin ich da komplett bei allem d'accord, was wir eben besprochen haben.
2: Ja. Mit welchem Team wollt ihr anfangen?
1: Ähm... Fangen wir mal mit Portland an, weil da bin ich super gespannt, was, was ihr da gerade so sagt.
2: Okay, also ich würde sagen, äh, wenig überraschend hat Lillard seinen Kopf aus dem Morast gezogen über die letzten Spiele. Okay. Ist er jetzt dann auch irgendwie Player of the, of the Week geworden, nachdem der Saisonstart natürlich schlecht war. Aber <kühm> also das, das war so ein Spieler, bei dem ich mir jetzt nicht die allergrößten Sorgen gemacht habe, dass das ja. bei ihm nichts wird. Die Offense ist halt wieder richtig gut. Ähm, was auch zu erwarten war. Also war, glaube ich, vor der Saison auch eigentlich meine Erwartung, dass sie wahrscheinlich wieder irgendwie Top 5 sein sollten, was das angeht. Ich glaube, jetzt gerade sind sie auf drei oder vier, also das läuft. Defense wird zunehmend schlechter. Meine Frage ist manchmal, ob John C. Billups sein Personal da so richtig kennt. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo <lacht> ja. er neulich irgendwie über Robert Covington gesprochen hat und irgendwie meinte, ja, das muss unser Michael äh, Bridges sein, so der, der Lockdown-Defender. Also das war halt einfach noch nie in seiner Karriere und... Ja wird er sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ändern. Ich meine, Covington, das haben wir auch im Podcast schon mehrfach besprochen, Das ist ein super help der instinktiv vieles liest und viele Lücken stopft, aber es ist halt nicht derjenige, den du, den du als Klette äh, auf jemanden ansetzt und den haben sie halt auch einfach nicht. Deswegen, also zur Defense, noch so ein bisschen die Wurfverteilung der Gegner angeguckt. Portland erlaubt halt die zweitmeisten Abschlüsse am Ring. Das ist tendenziell nicht so gut, auch wenn Teams dort immerhin nicht so gut treffen. Ähm, dafür treffen gegnerische Teams momentan 39 Prozent ihrer Dreier. Es muss nicht ganz so schlimm bleiben. Aber, naja, das ist, also, es sind halt keine, keine idealen Kennzahlen. Und meine Frage bei den, bei den Blazers ist eigentlich seit Jahren so ein bisschen, was ist das beste Szenario für dieses Team? Und involviert dieses Szenario nicht irgendwann, dass man halt dann doch nochmal strukturell auch am Kader was verändert? Ähm, die, die Frage muss wahrscheinlich bestehen. Aber Stand jetzt, also mit, mit der jetzigen Besetzung ist das, Wahrscheinlich ein sicheres Play-in-Team vielleicht auch ein Stück vielleicht auch ein Stück drüber.
0: Ist denn Larry ja. Nance eine Option, dauerhaft zum Beispiel, also für mehr Mobilität auf die 5 zu rutschen und Nurkic irgendwie nicht zu ersetzen, aber halt zum Beispiel Spiele zu closen dann anstelle von Nurkic? Oder ist Definitiv. Nurkic zu wichtig? Nee, ich glaube schon,
2: dass es gegen manche Teams einfach mehr, mehr Sinn ergibt. Und ich finde Nurkic trotzdem auch einen guten Spieler, aber ähm, gegen manche Teams, also gerade die ein bisschen, ein bisschen kleiner sind und mehr auf mobile Bigs setzen, kann es schon, glaube ich, zumindest manchmal Sinn ergeben, da eher auf, auf Nance zu setzen.
1: Ja, ich sind noch irgendwo, ich weiß, glaube, es war ein anderer Podcast, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Da haben die über Nary Nance gequatscht und, äh, am Ende waren ja so ein bisschen die Cavs und möglicherweise die Bulls, äh, in dem Trade, äh, involviert, der, der dann nach, nach, äh, Portal ging und das, Larry Nance sich da jetzt hinstellt und auf die Blazers guckt, das war halt noch vor vier, fünf Spielen, als die Blazers noch richtig mies da waren, äh, auch so ein bisschen die Aussage, Junge, wie bitter muss es für ihn sein, dass die Bulls und die Cavs jetzt da so geil funktionieren und er jetzt bei <lacht> Poggen gelandet ja. ist. Ja. Eigentlich, eigentlich so als letzter Baustein, Was halt letzte, aber als ein Baustein mal wieder, ja. Aber ja, ich finde, uh, Ola hat es perfekt zusammengefasst. Ähm ich finde, da muss man gleich viel mehr sagen, die Defensive hat katastrophal aus, wie immer irgendwie in, in Portland. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, ob Billups, weiß nicht, Kavink noch nochmal kitzeln wollte, weil, hm. weil Kavik ja tatsächlich noch nicht so richtig geil aussah, aber am Ende ist ja auch da die Analyse von Ole on Point gewesen, dass er nicht die Klette ist.
0: Vielleicht hat äh, Billups im, im Training auch irgendwas gesehen, was, was wir halt nicht sehen, weil wir Bestimmt. Keine, in unserer Karriere noch keine großen Würfe getroffen haben wie Billups. Und deswegen vielleicht, keine Ahnung. Ja, Portland, Supporting Cast funktioniert auch mit Powell, Nance, Simons.
2: Powell Nazi ist zumindest
0: richtig gut in die Saison gestartet, auf ja. jeden Fall. Ja. Auch wenn sie, ich habe ich hab einen Clip gesehen nach dem Bulls-Spiel, natürlich sehr bitter, aber ähm, wo sie sagen, wir, Nas, geil, also von den Blazers, wie ähm, geil er verteidigt gegen The Rosen und er bleibt tatsächlich gut vor ihm, aber am Ende klatscht ihn halt knallhart an den Arm beim Wurf, wird er nicht gepfiffen und es wird halt irgendwie dann so als geiler Defensive Possession. Im Meine Fall. Güte, irgendwie
2: irgendwie <lacht> muss es immer wieder zu
0: diesen elenden Bulls führen. Hast du noch was zu den Blazers oder sollen wir weitermachen? Nein, ich wollte eigentlich nur noch kurz die ich, ich habe ich hab vor, vor ein paar Minuten habe ich mir gedacht, das ist krass, irgendwie ich finde heute den Dreh zu den Bulls nicht so richtig. Ja, Aber, du hast ja schon, also du hast bei den Lakers, hast du über die Bulls gesprochen. Du hast, als wir ja, am Anfang ja, über die Western Conference gesprochen nein, 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 haben, hast du über die Bulls gesprochen. Aber man kann, man, kann ja, man kann ja momentan nicht ohne über, Lakers sprechen, ohne über die Wurst zu sprechen. Das geht ja Nö, nicht. Ja. Weil es ist ja, weißt du, das, da ist eine kompetent geführte Franchise und die Lakers. Das ist halt, das, gut, weiter. Ähm, Grizzlies? Ja, äh, Torben. Du hast ja, du hast ja so ein bisschen so ja. eine Schwäche für Morant. Und ähm. ja.
1: <lacht> <lacht> ja, Ich finde so die entscheidende Frage bei den bei den Grizzlies ist gerade die Frage, was was will Memphis eigentlich? Also was ist so deren Plan? Ähm, und ich glaube, meine Antwort ist so, yo, die wollen schon gewinnen. Ähm, aber ich finde, wenn man sich so die, das Roster anguckt, dann wollen die auch noch ihr Team entwickeln. Äh, und dann fällt nochmal so ein bisschen gucken, was da so rauskommen kann. Ne? Also ähm Desmond Bain sieht gerade super aus, aber kriegt auch einfach im zweiten Jahr fast 30 Minuten. Äh, Williams äh, im ersten Jahr kriegt auch fast 20 Minuten, ähm, wird einfach da viel eingesetzt. Äh, Brandon Clark mit 15 Minuten im dritten Jahr. So, Jaron Jackson Jr., der wird ja auch immer noch weiter gepusht, damit er dieser Coaster möglicherweise sein kann irgendwann mal. Äh, auch fast eine halbe Stunde auf dem Platz. Klar, muss auch irgendwie alle aufstellen, weil auch sonst nicht mehr so viel da ist, aber das spricht, finde ich, auch so ein bisschen dafür, dass irgendwie immer noch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, gescannt wird, wen haben wir eigentlich, wen können wir wie noch entwickeln und dann möglicherweise fürs nächste Jahr sich da noch mal aufgestellt wird, um zu gucken, ey, wen können wir eigentlich Morant dann wirklich an die Seite stellen, ähm, um dann mal anzugreifen, weil ich glaube, das wäre tatsächlich jetzt noch ein bisschen zu früh. Ähm, grundsätzlich gefällt mir Memphis, ich gucke dir einfach gerne, du hast Morant gesagt so, ich, ich bin einfach immer noch Fan, ähm, auch dieses Jahr noch mal einen geilen Schritt nach vorne gemacht, ähm, trifft auf jeden Fall sein Dreier halbwegs solide, ja, ich glaube mit 36% gerade und nimmt auch 5 pro Spiel, also ist keine kleine Stichprobe. Ähm, so Dylan Brooks, wenn er wenn er fit ist, wenn er gesund ist, äh, dann kann er immer noch äh, ein richtig, richtig geiler Two-Way-Player sein. Vielleicht so ein bisschen bei Jalen Brown kratzen, natürlich nicht ein ganzes Level erreichen, aber wenn man mal einen Vergleich suchen möchte. so Ich, ich mag, wie Desmond Bain auch mit Steven Adams manchmal so dieses Two-Man-Game sucht. Ähm, so Adams, der dann hier und da doch mal hinkriegt, da für ihn einen Block zu stellen. Und, und Bane, der das dann ausnutzen kann und auch mal von der Freiwurflinie abdrücken kann. Er sieht da richtig gut aus in seinem zweiten Jahr. Ähm, so Mir gefällt mir gefällt Memphis so. Ich glaube, am Ende ist einfach deren Wille, so ganz, ganz eindringlich zu gewinnen und nicht da. Ähm, vielleicht kommt er erst nächstes Jahr.
2: Ich finde, das macht bei so vielen jungen Spielern auch einerseits Sinn, dass man halt sich das so ein bisschen mit Geduld anschaut. Also sie haben halt über die letzten Jahre echt viele viele junge Leute reingehört. Ich glaube, gerade, dass jemand wie Williams jetzt so viele Minuten sieht, hat aber schon auch damit zu tun, dass Brooks halt einfach eine Zeit lang verletzt war. Also muss halt die, die Rotation auch irgendwie füllen. Ähm, ich bin ja auch großer Morat fan Ich finde grundsätzlich, sie sind wahrscheinlich das unterhaltsamste Team der NBA, wenn sie in einem Spiel wirklich drin sind. Weil was in dieser Saison echt komisch ist und was mich auch ein bisschen verwirrt, wenn sie verlieren, dann verlieren sie fast immer, also Es ist eigentlich immer ein Blowout. Sie kriegen immer richtig heftig auf die Mütze und geben sich auch irgendwann auf. Den Part verstehe ich nicht. Und sie sind halt auch gerade die schlechteste Defense der Liga. Den Part verstehe ich angesichts des Personals, was sie haben, auch nicht. Und auch hier eine Sache, die dazu beiträgt natürlich, die Gegner treffen 41 Prozent ihrer Dreier, so gut wird es wahrscheinlich nicht bleiben. Und trotzdem finde ich das so ein bisschen besorgniserregend, weil das die letzten Jahre über eigentlich ihre ihre größte Stärke war, die Defense. So, die Offense ist jetzt besser geworden und an ihren guten Tagen können die Grizzlies halt auch irgendwie jedes Team schlagen. Aber so diese solide Basis, defensiv, scheint ihnen irgendwie so ein bisschen verloren gegangen zu sein. Und da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, woran das eigentlich liegt. ob das dass jetzt der Brooks-Ausfall war, weil auf der Center-Position haben sie halt Valanciunas Jonas für, für Adams eingetauscht, aber Adams ist eigentlich nicht unbedingt ein schlechterer Verteidiger, sondern eigentlich sogar sollte er sogar ein bisschen besser sein defensiv. Und das das verwirrt mich ein kleines bisschen. Und trotzdem, ich schaue ihnen, wenn sie, wenn sie im Spiel drin sind, gibt es kaum ein Team, was, was mehr Laune macht.
0: Ich fand, zum Beispiel Adams fand ich jetzt, zum Beispiel, ich, ich glaub, gegen Utah letztes Spiel gesehen, fand ich ihn schon, also ich meine, er wird jetzt nicht schneller, sagen wir es mal so, und nicht mobiler. Also ich weiß nicht, und da gerade so, da finde ich halt aber auch am Anfang gesehen, also wie offen die Zone halt regelmäßig war, also nach einfachen mhm. Pick and Rolls. Sie haben es dann, habe ich so den Eindruck, so ein bisschen, ab, äh, bisschen, bisschen angepasst im Laufe des Spiels, dass die, dass die Center oder die Bigs so ein bisschen mehr abge, abgesunken sind. Und da ist halt, ich meine, mit der Defense ist, ist da nicht auch irgendwie so ein bisschen das Ding, dass, dass Jaron Jackson, dieses Versprechen Jaron Jackson vielleicht irgendwann noch eingelöst wird, dass er halt dieser ja, dominante Big-Verteidiger war und das hat man gegen Jutta auch gesehen. Ich meine, du hast am Ende, hattest du, hat er eine Possession, in der er, äh, Gobert im Post verteidigt hat, extrem gut und also hat dagegen gehalten. Ich meine, wir haben vorher gesagt, Gobert ist jetzt nicht der polierteste ähm, Offensivspieler, aber er hat, er hat gut dagegen gehalten, hat, äh, ich weiß nicht, ob er hat oder geblockt hat sogar ähm, und dann, ähm, Danach, kurz danach, Mor ähm, nicht Morant, Mitchell am, am, an der Dreilinie verteidigt und gestealet. Also, das sind halt so Sachen. Und ich finde auch, es macht extrem viel Spaß. Da müssen wir halt, ähm, es ist halt, ich glaube, wenn sie Defense irgendwie halbwegs, halbwegs hinbekommen, dann hast du halt mit Ja, der eine Riesensaison spielt bis jetzt, dein, 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 dein besten Spieler. Und die Frage ist halt, ob du ob mit, mit Jackson, ich meine, du hast auch schon gesagt, Tom, ob du mit Jackson den Zweitbesten schon hast oder ob du da vielleicht noch ein bisschen nachbesser, wie du da genau machst. Aber die. Ich find's ein bisschen, ein Satz vielleicht noch, ich find's interessant, weil ich das Gefühl habe, dass die Grizzlies seit drei Jahren an diesem Punkt sind irgendwie. So, sie sind irgendwie, sie waren vor drei Jahren waren sie ein bisschen zu schnell gefühlt. Aber irgendwie so, also ich, ich warte mal so ein bisschen auf den nächsten Schritt. Vielleicht kommt er im Laufe der Saison oder bei Morant ist er ja schon gekommen, aber ja. Ist Morant zum genau dritten Jahr? Jahr? Ja, genau. Doch, also, seit, ja, genau, seit ja. Morant da ist im Endeffekt. Also Ja, okay, okay, jetzt habe ich verstanden. Weil, ja, mhm. genau.
1: Aber ich glaube, ich finde diesen Eindruck, den hat man so oft, und ich finde deswegen muss man immer noch mal einordnen: So, okay, was will Memphis eigentlich gerade so? Weil man auch, ja. weil ich denke auch so oft so, ey, die, die hätten einfach höher stehen können. Und dann hat man irgendwie letztes Jahr äh, das Durchsetzen im Play-in irgendwie vor Augen und sowas so. Was, so ne? Also, ähm, aber ich glaube, da will, da will Memphis einfach gerade noch nicht hin. Habe ich gerade schon gesagt. Und ja, irgendwie Jerome Jackson ist halt mal wieder so ein bitteres Beispiel, wie scheiße eine Verletzung sein kann. Mhm. Ähm, so, weil, also, so jetzt gerade würde ich irgendwie nicht sagen, dass das dein zweitbester Spieler sein kann. Ähm, ich frage mich auch immer noch, ob Morant dein bester Spieler sein kann. Finde ich, kann man auch noch mal hinstellen. Aber, der, der, also, ich sag mal, Morant als als Co star wäre natürlich überragend, je nachdem, was man so da in den Small Market irgendwann mal reinlotsen kann, mal schauen. Ähm, so, ja, trotzdem ist es irgendwie ärgerlich, wie, wie das mit Jackson gelaufen ist. Und, und gerade auch so Rebound-mäßig läuft es ja irgendwie. Nicht so wirklich äh, in Memphis, Ola hat die äh, miese Defense angesprochen, ähm, lassen viel zu viele Offensiv-Rebounds auch zu. Ähm, ich glaube, da wird sich schon nochmal irgendwie was tun müssen. Und Xavier Tillman ist jetzt auch nicht der allergeilste Backup-Center, den man da so von der Bank bringen kann.
2: Wir sollten weitermachen, äh, weil die aber ich wollte nur kurz sagen, Morant ist für mich schon, der, der wird schon eine Nummer eins sein. Also da bin ja, ich eigentlich schon okay. sehr optimistisch bei ihm.
0: Ja, ich bin immer noch gespannt, aber geil, okay. Ich weiß nicht, sollen wir so machen, dass wir dann einfach, äh, wenn du weg musst, Torben, dass, dass Ole und ich dann quasi einfach die, die, die Teams dann einfach hinten raus fertig machen. Sollen wir so machen?
1: <lacht> ja, schön, viel Spaß mit den Kings, den, den Spurs, den Pelicans. Genau, wenn so wir Thoma. dann eben eh fünf Minuten abgehandelt. <lacht> <lacht> dann
2: merken die Leute gar nicht, ja, dass du ja, nicht mehr dabei bist. Ja, ja. Okay.
1: <lacht> ja es, tut, es tut mir schrecklich leid, dass ich hier so wenig Zeit habe. Alles gut, alles gut, gar kein Problem. Äh, äh, leider, leider ruft die Arbeit ja. äh, hier äh, im WDR, deswegen äh, werde ich mich hier zurückziehen müssen. Aber ey, Leute, nochmal tausend Dank. Du bist, äh, du
2: bist in der Kantine verabredet. Oder?
1: korrekt, so sieht's aus, Leute. Und ich sag mal so, Mittwochs ist Backfischtag, der keinen gefährt. <lacht> <lacht> würde ich egal wenn, wenn ihr mal die Chance habt in der wdr Dienst zu essen nehmt auf gar keinen Fall den Backfisch Heißer
0: <lacht> Tipp, Heißer Tipp Ich hoffe
2: du äh, weißt, ja. dass das alles drin bleibt <lacht> ja,
1: ja. Hoffentlich, ja Ich wollte nochmal kurz sagen, ich habe mich sehr gefreut, Leute macht mega Bock mit euch über Basketball zu reden und vor allen Dingen ist euer Podcast auch immer noch überragend deswegen äh, macht weiter so und äh, ich äh, bin gespannt, was ihr noch über die letzten fünf Teams der Liga so, so raushaut ich höre es mir auf jeden Fall natürlich an, wenn es rauskommt
0: Perfekt, vielen Dank Teil. Vielen Dank, Danke dass du dabei warst und ähm, ja, bis, bis bald dann hoffentlich irgendwo.
1: Super, gerne. Viel Spaß euch noch. Leute.
0: Auf rein, guten bis dann. Hunger. Ciao.
2: <lacht> so, dann, dann lass uns das, äh, das Tier zumachen. Hattest du das auch so aufgeteilt? Also würdest du auch sagen, da stehen jetzt noch die Timberwolves oder, oder nimmst du die Könige aus Sacramento da auch noch mit rein? Oder?
0: Nee, die Könige hatte ich nicht mehr drin. Ich hatte die, die, die Timberwolves so ein bisschen, ich hatte die anderen schon mit, mit Bla Ich hatte Grizzlies und Blazers mit Play-In, mit Blick auf Playoffs und die Wolves so mit Play-in, Fragezeichen, aber es ist schon schon sehr, sehr nah benannt. Also ich meine, die Wolves, wenn Kollege Towns und Kollege Edwards zusammenspielen, habe ich auch eine Statistik gesehen bei, bei The Athletic, ähm, sieben Punkte pro 100 Possessions besser als der Gegner. Also entsteht da was in den Twin Cities?
2: Ja, tatsächlich sogar seitdem sie die die Starting 5 verändert haben und Patrick Beverly reingenommen haben, rasiert dieses Team. <lacht> also, äh, ich ich frage mich da auch immer, also ich bin ja ich würde mich mittlerweile schon als Timberwolf-Sympathisant irgendwie be betrachten, weil ich halt Towns mag und auch Edwards irgendwie cool finde, also ich schaue dem einfach unglaublich gerne ja. zu, weil ich mag Spieler, die, die sich halt auch mal den Arsch ablachen, während sie spielen und mit so, ist, gewissen, ja. mit so einem gewissen Flair unterwegs sind und Ach, das, das ist ja halt permanent total. Ne? <lacht> Ja. und ähm, meine Frage ist jetzt, ob sie das Licht gesehen haben, also weil es jetzt halt einfach irgendwie wieder, wieder bergauf ging und ich aber schon mehrfach dachte, ich traue mich nicht zu träumen, weil irgendwie sind es halt die Wolves und man würde eh immer enttäuscht. Also mm. ich glaube, die ersten drei, vier Saisonspiele waren ja auch gut und dann wurde erstmal mal wieder komplett reingekackt mit der Niederlagenserie. <lacht> und das ist ihnen jederzeit zuzutrauen. Also momentan auch eine Sache, die mir statistisch aufgefallen ist, die Gegner der Wolves treffen gerade nur 31 Prozent ihrer Dreier. Das ist halt im Vergleich quasi nichts. Also das mm. ist wahrscheinlich noch weniger haltbar als die 41 Prozent bei den Grizzlies. So, das, das kann dann also das beschönigt wahrscheinlich, wie gut die Defense gerade in Wirklichkeit ist, so ein bisschen. Nach wie vor finde ich die Wurfverteilung oft ein bisschen bescheuert. Also, dass, dass Towns immer noch regelmäßig Spieler hat, wo er irgendwie die dritt oder viertmeisten Würfe des Teams nimmt. Aber trotzdem wirkt es halt schon so, als würde, als würde sich langsam so ein bisschen was zum Richtigen fügen. Aber, wie gesagt, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, weil es halt die Wolves sind. Deswegen wahrscheinlich ist deine Aufteilung sinnvoller und man könnte mit Play-In-Fragezeichen dann die Kings noch mit reinnehmen, die halt vom Potenzial her schon auch damit gehören könnten, aber die halt auch die Kings sind.
0: Ja, die Kings habe ich habe ich dann auch nochmal mal in, in ihrem eigenen Tier einfach weiß ich, weiß ich die Kings sind, also sie sind da nicht allein. Aber äh, ja, ich habe auch so äh, so das Gefühl, dass es das irgendwie ja, also gerade so so diese diese Edwards Cat Kombination finde ich finde ich schon relativ interessant. Du hast das Beverly angesprochen in den Spielen, die ich gesehen habe. Weiß ich bin nicht der größte Patrick Beverly Fan, aber er ist glaube ich einer der so einem Team, wie es die, die Wolves sind, eigentlich ganz, ganz gut tut irgendwie. Also A, seine Virtual Leadership, aber auch so dieses Feuer, das er irgendwie mitbringt. Ich glaube, das ist gar ein ganz gutes Gegengewicht. Irgendwie Cat, finde ich, wirkt auch offensiv aggressiver. Ich habe so das Gefühl, er, er versucht dynamische Richtung Ring zu kommen. Also ähm, von daher, äh, ja, bin ich bin ich eigentlich ganz, ganz guter Ding. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, unser aller Freund D'Angelo Russell. Tja. Das ist ähm, Ich habe übrigens zu so D'Angelo Russell, er ist für mich so ein bisschen der Hank Moody des Basketball. <lacht> das <ist ein> <lacht> mit Hank. Inwiefern? Ähm, also einerseits ist er eigentlich extrem gut in dem, was er tut. Also fast virtuos in dem, was er tut. Ja. Er hat einen ziemlich einzigartigen Stil, den Leute auch im Vakuum durchaus zu schätzen wissen, wenn sie ihn sehen. Und der auch sehr, sehr gute Dinge, sogar Bestseller quasi produzieren kann. Ähm, andererseits hat er gerne mal eine Schreibblockade. Und eckt ähm, irgendwie gerne mal an, Pflichten sind ihm eher lästig, ähm, tut sich nicht so einfach, wenn er irgendwie in ein Konstrukt gedrängt wird. Ähm, selbst sein bester Freund bekommt ihn nicht komplett hin. Und ähm, Aber nicht, weil er irgendwie jetzt ein Depp wäre oder ein böser, Typ wäre. Er ist halt einfach irgendwie so ein eigener Charakter.
2: Interessant. Ich, ich würde es halt in Frage stellen, dass D'Angelo dass Russell Bestseller hinbekommt. Deswegen, ich dachte so, Anthony, Anthony Davis. Davis könnte man da auch nennen, weil der wirklich in seiner Bestform ja Bestseller produziert. Ja. Aber ansonsten eigentlich, ja, doch, eigentlich passt es ganz gut. Passt, passt schon ganz gut, ja.
0: ja. Aber was, was macht man daraus jetzt, wenn man die Minnesota Timberwolves anleitet? Weil es ist ja teilweise, ich meine, wenn du die Spiele so anschaust, es ist ja, mh, er hat halt, er, ich meine, er kann seinen Dreier treffen, er hat irgendwie so sein Offensivspiel, aber er ist halt, ich finde, er wirkt halt so ein bisschen, und so kam ich ein bisschen drauf, er wirkt halt so ein bisschen, also er steht mit den anderen auf dem Feld, aber er wirkt nicht als Teil des Ganzen. Also es ist irgendwie so, er wirkt, als sei er so ein bisschen am Rande unterwegs und würde so sein eigenes Ding machen. Habe ich da einen falschen Eindruck, oder? Nee, ich glaube, ich
2: glaube, das ist schon weil also er kann passen und er kann auch ja. Leute in Szene setzen, aber er macht das halt irgendwie auf seine Art und Weise und viele seiner Bewegungen sind irgendwie so ein bisschen abseits. Das ist irgendwie so ein 70% schlechterer Kyrie Irving, so ein bisschen. Also weil Kyrie <lacht> hat ja auch dieses dieses ich tanze aus der Reihe und mach mach häufig mein Ding, aber Kyrie ist halt überragend darin und und bei Russell, er hat seine Spiele, wo er dann halt auch einfach sechs step back Dreier trifft und äh, und halt irgendwie sein Ding macht und nebenher noch jemand in Szene setzt, aber er hat halt auch viele so sechs, sechs von 19 Spiele, wo er irgendwie einen größeren Anteil der Offense nimmt, als er eigentlich haben sollte und es nicht so richtig schafft, Leute um sich herum besser zu machen. Deswegen, also ich finde, der, der, der Eindruck passt auf jeden Fall. Und was macht man damit? Ja, nicht viel. Sie bezahlen ihm viel Geld. Also ich weiß nicht, was sie da ja. womit da machen sollen. Natürlich wäre das Team besser, wenn man diese Position, ja, keine Ahnung, vielleicht vielleicht fragt man noch mal bei den, bei den Sixers nach, aber vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist das nächste Team, über das wir sprechen, wahrscheinlicher, äh, um bei, bei den Sixers nachzufragen, wegen wegen Ben Simmons.
0: Also Jungs. bei den Wolves ist
2: halt ja auch diese komplizierte Situation einfach mit der Freundschaft von Cat und Russell ja. und überhaupt, aber dass das nicht der der ideale Fit ist, das haben wir ja, glaube ich, auch eigentlich fast von Anfang an gesagt.
0: Ja, das stimmt. das stimmt Trotzdem, irgendwie die Wolves machen Spaß und sind auf jeden Fall... Ich schaue ihnen ja. echt gerne zu. Ja, definitiv. ja ich bin auch und Edwards, ja, du hast schon gesagt, ich bin Edwards auch, also das ist halt, er vermittelt auch Spaß. Also ja. es ist irgendwie, es ist sehr cool, finde ich irgendwie. Ähm, dann, ja, Sacramento ist bei mir auch im nächsten Tier, äh, zusammen mit OKC, ich habe es genannt, äh, would rather be somewhere else. <lacht> okay. Beide, beide äh, auf eine unterschiedliche Art. Ähm, die Kings wären ja ein bisschen weiter oben, ich glaube OKC wäre vielleicht gern ein bisschen weiter unten, <lacht> was, die, <lacht> was zumindest was die Bilanz angeht. Ja. Aber, ja, Sacramento, es ist passiert, Lou Gordon nicht mehr Coach, bis erstmal übernimmt jetzt Erwin Gentry, schaut man jetzt, ähm, ich, ich glaube, er darf sich beweisen, also wenn es gut läuft, mit Aussichten eventuell auf, auf längerfristige Verpflichtungen, habe ich, hab ich das richtig im Kopf?
2: Ja, es ist ja immer der, also ja. eigentlich fast jedes Mal, wenn es nicht irgendjemand ist, der der 90 ist und sagt, okay, für zwei Wochen mache ich es, aber dann, ja. dann braucht er wieder, also Gentry hofft schon darauf, und er hat wohl auch versucht, das rauszuhandeln, dass sie ihn direkt zum Head Coach machen mhm. Ähm, aber da haben sie ja halt gedacht: Nee, beweis dich erstmal. Aber er hat ich glaube, er war schon viermal Seriens coach äh, in der NBA und hat es zweimal dann geschafft, daraus einen Head-Coaching-Job zu machen.
0: Ja, und ich meine, er, ja, er ist ja extrem beliebt. Also er hat ja schon bei relativ vielen Teams gearbeitet, aber überall kam er irgendwie sehr, sehr positiv raus quasi. Und da bin ich jetzt halt vielleicht in der Situation wie bei den Kings, in, bei denen es ja auch teamintern, was ich gelesen habe, jetzt nicht, nicht alles ganz so harmonisch abläuft ist es vielleicht nicht, gar nicht so falsch. Ich meine, die andere Frage ist natürlich erst eher so als Offensivcoach bekannt. Defensivkünstler waren sie jetzt in den letzten Jahren nicht in Sacramento.
2: Nee, das wird sich auch nicht ändern.
0: Aber was, also das ist halt irgendwie, ich habe das Gefühl bei den Kings, wir stehen halt jedes Jahr wieder vor diesemselben Dilemma. Also sie sind irgendwie sie, also Talent ist irgendwie da, aber irgendwie passt es halt nicht. Also irgendwie hast du jetzt, jetzt hast du auf einer Seite saumäßig viele Guards, sehr, sehr viele Bigs, du hast kaum Flügel, ähm, du hast irgendwie die Spieler untereinander, es passt irgendwie, also warum, warum läuft es nicht zusammen in du hast, hast du irgendeinen Ansatz, also im, im nächsten Jahr, nächster Anlauf, keine Ahnung? Ich, ich
2: glaube, da, da spielen viele Faktoren mit rein, also einerseits vom Personal, aber wahrscheinlich auch andererseits irgendwie so von den verschiedenen Köchen in der Organisation, die irgendwie was zu sagen haben und was zu sagen hatten über die letzten Jahre. Also da wurden ja einfach Entscheidungen teilweise von völlig unterschiedlichen Leuten getroffen. Und auch Walton war nicht der Coach vom jetzigen General Manager. Also der ja. hat ihn nicht geholt. Man dachte auch schon letzte Saison, dass der gehen muss. Man hat es nicht ganz verstanden, warum in der Offseason nicht gehen musste. Jetzt ist er zu einem Zeitpunkt der Saison gegangen, wo man denkt, okay, wenn du ihn jetzt feuerst nach einem Saisonstart, der nicht gut war, aber jetzt auch nicht schockierend schlecht, wenn man mhm. auf, auf die Kings schaut, dann warst du doch in der Offseason auch nicht überzeugt. Warum, hast, warum schmeißt du ihn dann nicht dann, dann raus und triffst einfach dann die Entscheidung, holst einen Coach, den du haben willst und versuchst, mit dem was aufzubauen. Also irgendwie, se, gefühlt sind es halt häufig so Impulsentscheidungen. Ich weiß nicht, ob ja. das dann auch vielleicht noch mit dem Besitzer zu tun hat oder was auch immer, aber momentan wirkt es halt so, als würde es einfach so nicht so wahnsinnig gut zusammenpassen. Auch äh, ich meine, dann kommt halt sowas oft dazu, wie das, dass die Aaron Fox halt einfach einen richtig schlechten Saisonstart hat für das, was man von ihm eigentlich erwarten kann und wofür sie ihn ja auch schon bezahlt haben. Ähm, ja. Dass da irgendwie mehr kommt, das war halt enttäuschend. Man hat, wie du schon gesagt hast, ein totales Ungleichgewicht im Kader, äh, was was irgendwie die Verteilung von, von Guards, Bigs und Wings angeht. So, man hat einen richtig guten Wing, das ist Harrison Barnes. Und ansonsten äh, sind die Leute halt irgendwie auf anderen Irrwegen unterwegs. Und ich glaube ich glaube halt schon, dass dass der Punkt wahrscheinlich erreicht ist, wo man sagen muss, obwohl da eigentlich viel offensives Potenzial vorhanden ist, weil das ist nach wie vor der Fall, ähm, muss man da wahrscheinlich mal den einen oder anderen Wechsel vornehmen. Was auch immer das dann sein muss. Also ob es die große Lösung ist, sich bei den Sixers melden und fragen, gebt ihr uns Simmons Oder ob das irgendwas anderes ist. Aber also ja. in der in der jetzigen Form bin ich halt nicht davon überzeugt, dass sie jemals dieses ja, wir haben gute Ansätze und wir gewinnen auch mal vier Spieler am Stück, aber wir verlieren dann auch wieder acht Spieler am Stück. Also ob ja. man das jemals so richtig ähm, loswerden wird. Momentan fehlt mir so ein bisschen bisschen die
0: Fantasie. Ja eben, die Frage ist halt irgendwie, wie, wie sinnvoll es ist, die Sache immer wieder neu zu versuchen und immer wieder neu zu versuchen, anstatt halt einfach mal zu sagen, okay, also ich meine, es, es gibt ja Möglichkeiten, auch mit dem Talent, das sie ja im Vakuum jeweils haben, ähm, das Team irgendwie anders auszustatten, dann die Spieler an Orte zu schicken, an denen sie sich wohler fühlen und gleichzeitig Spieler zurückzubekommen, die besser zu denen passt, bei denen man sagt, okay, die wollen wir behalten. Also von daher, ja, irgendwie ist es, es ist einfach komisch. Interessant, übrigens, habe John Hollinger hat ja auch einen Artikel drüber geschrieben, dass, dass Bill Wharton mit 43,1% Winning Percentage die zweitbeste Winning Percentage aller Coaches der Kings, aller 18 Coaches der Kings hatte, seitdem die Kings aus Sacramento gezogen sind. Ich glaube, du meinst Luke Walton,
2: aber ansonsten. Was habe ich gesagt? Äh, Bill Wharton.
0: Ja, der war auch. Auch, der, Andere war auch gut. der war auch gut. Ähm, nicht, Definitiv nicht, nicht, der Lustigere. Und nicht besser als Dwight Howard natürlich. Ähm, nee. Aber ja, Luke Walton natürlich. Fand ich einen interessanten Side-Effekt. Äh, aber ja. Schauen wir mal, wann die nächste Siegeserie kommt. Es ist halt schon krass, dass du halt die immer und Edelman, oder?
2: Ja, das war ja der einzige ja, ja, Erfolg. Ja, ja, das war ja die
0: die. Und Michael die Malone Zeit.
2: war ja eigentlich auch ganz gut und irgendwie hat man ihn dann trotzdem rausgeschmissen. Und dann ja, auch
0: bei einem relativ soliden Saison nach einem relativ soliden Saisonstart ja. eigentlich auch so.
2: Und da halt auch so ganz früh in der Saison, wenn ich es ja. gut im Kopf habe, ne?
0: Ja, ja, genau. Also ah, ja. ähnliche Zeiten, glaube
2: ich. Ich weiß, ich weiß es doch auch nicht. <lacht>
0: wär auch, wär auch ein Tier gewesen.
2: Ja, Für die bei mir sind sie, äh, ich glaube, ich muss sie aber in, in Play-in-Fragezeichen mit dem Wolf zusammensetzen, weil ich glaube, die beiden spielen wahrscheinlich den letzten Platz da aus. Okay. Ja, also den, den zehnten. Und die restlichen vier habe ich dann einfach im Stinktier. Stinktier, sozusagen. Stinken? Schön, schön, ja. ja. Wobei das unterschiedliche Versionen von, von Stinken sind. Ja. Wir, wir können es ja, ja relativ äh, kurz abhandeln. Irgendwann möchte ich nämlich auch in die Kantine und gucken, ob es Backfisch gibt bei mir
0: zu Hause. Ich muss ähm. auch unbedingt, ja, genau. <lacht> ich weiß, was mir irritiert. ich muss. Ich muss sogar noch ich muss sogar noch für die Kantine einkaufen, um dann selber die Kantine anzufeuern. Aber
2: das ist das ist natürlich zum Kotzen.
0: Ja, es, ist es ist eigentlich eigentlich ist es Spaß bringen, weißt ja. Ja, es, was was ja, es, du ja. Sagst du, wir sind absolute Küchenfanatiker. Ja. ja, stimmt schon. Aber ja. okay, also
2: die die unterschiedlichen Formen des Stinkens. Die Pelicans sind am Verzweiflung, äh, Verzweiflungsstinken. Ja. Die Rockets sind am verständnisvoll stinken. <lacht> Was ich bei ihnen manchmal nicht verstehe, ist, warum dann zum Beispiel Shen Gyun nicht einfach mehr spielt und warum hm. Usman Garuba in der, in der G-League spielt statt in dem Team. Also es ist nicht so, dass er sie da viel schlechter machen würde. Das ist jemand, der verteidigen kann. und Also warum gibt man ihm dann nicht die Raps dort? Aber ansonsten ist es verständlich, dass dieses Team stinkt. Sie haben keinen kompetenten Point Guard. Äh, deswegen haben sie keine vernünftige Offense. Das ist irgendwie logisch. Und gleichzeitig ist man da halt in einer Position, wo man sagt, okay, Lass die Jungen sich erstmal austoben. Also passt schon irgendwie. Sie produzieren mehr Turnover als, als alles, was ich jemals gesehen habe, aber <lacht> das äh, war irgendwie auch zu erwarten. Wie gesagt, wenn man keine erfahrenen Playmaker hat, dann hat man das halt nicht. Dann gibt es die Spurs, die es ist ja hier kein richtiges Stinken. Also, weil sie sind ja in vielen Spielen sind sie ja eigentlich oft ähm, mit drin. Ich glaube auch, dass der dass der Spirit stimmt. Sie haben eine gewisse defensive Kompetenz, auch wenn man die nicht immer sieht, sie verlieren dann häufig hinten raus. Und ich glaube, bei ihnen ist halt eher so ein bisschen das Ding, sie sind im Rebuild und es fehlt aber einfach noch die entscheidende Zutat im Sinne von der der Spieler, für den sich der Rebuild so richtig doll lohnt. Also mhm. die John Mary finde ich richtig gut. Er ist auch definitiv ein MIP-Kandidat. Ich glaube, momentan legt er irgendwie 18, 8 und 8 im Schnitt auf. Also schon echt äh, sehr ordentlich. Aber ich habe nicht die Vision von ihm als Nummer-eins-Spieler oder auch nur als... Ich glaube auch nicht unbedingt, dass er ein All-Star jemals werden wird. Ich glaube, so der Typ Franchise-Player fehlt ihn halt einfach noch komplett. Deswegen ist mhm. das so ein bisschen Rebuild in Warteschleife. Und dann gibt es halt noch OKC und OKC ist halt OKC. Ja, OKC ist, also wie du gerade schon gesagt hast, die sind wahrscheinlich ein bisschen besser gerade, als sie sein wollen. Ähm, und irgendwie ist es aber auch okay, weil sie werden ja trotzdem nichts mit den Playoffs zu tun haben, aller Wahrscheinlichkeit nach. Sie werden trotzdem in der Lottery landen und und man kann trotzdem mit ein bisschen Fantasie sich vorstellen, okay, auf Dauer wächst hier ja vielleicht doch irgendwann was zusammen. Weil wir haben jetzt ein paar gute Spieler, wir haben ein paar vielversprechende Talente. Die werden alle noch Zeit brauchen, aber die Zeit haben sie ja momentan auch. Ja. Und wenn es dann gelegentlich trotzdem mal aus Versehen für einen Sieg reicht, ist es äh, ist es auch kein Drama.
0: Ja, so ist es. Also ich meine, ich habe ich hab bei Seikabe von dir gelesen, sie gewinnen halt einfach gegen die schlechten Teams tatsächlich. Also gegen, gegen Tim, Teams mit Losing Records stehen sie bei 6-1. Ähm, ja, ja die halt, Lakers
2: haben sie halt auch zweimal gewonnen, ne?
0: Ja, ich sage, Wobei die sind ja auch
2: ein Team mit Losing Record, oder so. Also. Ja,
0: genau. Das ist, ja. Aber ja, ich meine, schell Gildas alexander preist du ja auch gerne an. Glaube ich halt, also sie haben halt, vielleicht sind sie in dem Punkt schon ein bisschen weiter als die Spurs einfach, dass sie da vielleicht ja. ihren, ihren Franchise-Player oder potenziellen Franchise-Player schon haben oder dem zumindest einen Schritt näher sind. Und dann hast du, ich meine, Josh Giddy macht ja der, macht der Spaß. Dort, also es ist ja schon ein gewisses Talentfahren, es ist halt einfach, wie du sagst, es ist halt einfach noch sehr, sehr am Anfang alles oder vieles. Wobei ich meine, Gürtel Alexander ist ja jetzt auch schon im dritten Jahr, vierten Jahr, vierten. Vierten. Also auch nicht mehr ganz neu in der Liga, ne? Also es ist so. Ja, gut, aber er ist irgendwie 23. Na, es, nein, er ja. ist jetzt nicht so, irgendwie, er ist nicht washed aber der <lacht> Washed King ist er noch nicht ganz Nee, nicht. er ist noch nicht Washed King, aber nee, nee, ich habe jetzt gerade nur gedacht, weil es halt jetzt nicht so, okay, wow, der braucht jetzt einfach noch Jahre, sondern der ist halt schon, also, ja, viertes Jahr ist jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz frisch. Aber trotzdem ist jetzt, also die, die Thunder sehen halt besser aus als gedacht, deswegen habe ich sie immer auch so ähm, in dem Tier, we, we don't wanna be there, oder wie hab ich's genannt? We'd rather be somewhere else. Ja, genau. Und zu den anderen hast du im Prinzip alles gesagt, also ich meine die Pelicans sind halt für mich so ein bisschen ja, ich meine, beschützt Situation also nicht, also sie sind, nicht, dass sie keinen Beitrag geleistet haben, du hast halt einen, einen potenziellen Franchise-Player, der aber halt irgendwie sehr, sehr selten zur Verfügung steht und irgendwie bist du halt die ganze Zeit so in Warteschleife, hast das Team vielleicht nicht perfekt drumherum aufgebaut, oder hast, was heißt vielleicht, du hast das Team nicht perfekt vielleicht, drumherum aufgebaut, du hast großzügig. das Team nicht perfekt drumherum aufgebaut, es ist aber auch, gleichzeitig ist es, fällt es halt auch schwer, dieses Team so aufzubauen, weil du halt ganz selten das, dein, deine Idee auf dem Parkett siehst oder, oder was auf dem Parkett siehst, was eine Idee formen kann und ich glaube dann, es ist einfach kompliziert und es sind, da haben, glaube ich, viele Parteien viele unterschiedliche Anteile dran. Es ist halt also Spaß macht es nicht, glaube ich, aus gerade aus, aus Fansicht der, der Pelicans. Und ja. sei mal gespannt, wann er zurückkommt.
2: Ja, ich meine, es wurde ja mal gesagt, irgendwie Dezember, aber ich habe keine Ahnung, was ich da, was ich aber da glauben welches, oder erwarten ja. soll.
0: Deswegen will ich jetzt stimmt.
2: <lacht> <lacht> Deswegen will ich mich eigentlich. Eigentlich will ich gerade mit den Pelicans auch nicht befassen.
0: Nee, nee. Ja, aber dann haben wir es doch eigentlich, oder? Ich glaube auch. Jetzt könnten wir natürlich nur noch der Vollständigkeit haben, weil es gibt ja, es gibt ja dieses eine Format, ne? Wir haben jetzt am Ende so über die etwas, über die Teams gesprochen, die nicht so im Fokus sind. Es gibt ja dieses Format, das wir eigentlich dafür geschaffen haben, ne? Korrekt. Den Bandwagon. Leute oder Zuhörer, Zuhörerinnen, die neu sind, kennen es vielleicht noch nicht. Das heißt, dieses wunderschöne Format heißt per Bandwagon durch die Association. Und dabei geht's, die Grundidee dahinter ist, dass wir uns Teams, über die wir nicht so oft reden, die jetzt nicht so im Fokus stehen, mal über einen längeren Zeitraum anschauen. Und dann so unsere Eindrücke schildern, dass man da auch so ein bisschen, ja, mal mal was abseits der Lakers bekommt. Zum Beispiel. Und, und auch Bulls. Bulls. Ich denke mal, ich, ich werde sie sicherlich irgendwo mit einbringen. Sicherlich, also da mache ich mir keine Sorgen. Auf jeden Fall, dieses Format ähm, kam sehr unregelmäßig in letzter Zeit. Es kommt jetzt auf jeden Fall zurück. Per popular demand. es hat Der eine oder andere hat schon nachgefragt, ob es dann wieder kommt. Es kommt jetzt. Und wir werden dafür bei Twitter eine Umfrage starten wem wir folgen sollen, welches Team wir verfolgen sollen. Ähm, ich kann schon mal sagen, so Pelicans werden es nicht, werden nicht dabei sein, werden nicht zur Wahl stehen. Also wir haben da eine kleine Vorauswahl getroffen. Schaut gerne mal bei Twitter vorbei und äh, stimmt ab. Und dann werden Ole und ich uns entsprechend diesem Team widmen. Und dann gibt es eine Folge dazu. Brutal. Korrekter Mundo. Wahnsinn, wie durchdacht das alles wieder ist. Ähm, deswegen, Twitter folgt uns dort folgt uns auch gerne auf Instagram. Heute machen wir es so aus gegebenem Anlass mal andersrum. Folgt uns auch gerne bei Instagram, schreibt uns dann natürlich gerne an und abonniert uns gerne, falls ihr es schon noch nicht getan habt. Bei Apple Podcasts, bei Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, überall, wo ihr wollt. Folgt natürlich auch NBA Overtime, falls ihr es noch nicht getan habt. Und Torben und Lovis, das lohnt sich auch immer. Ganz cooler Instagram-Content, also bei Instagram-Folgen. Und ja, sonst hast du noch irgendwas, so Richtung Ende, was du unbedingt noch loswerden wolltest? Genießt euren Backfisch. Genießt aber nicht in, WDR -Kantine. nicht in der WDR-Kantine. Nicht in der WDR-Kantine. So sieht's aus. Ähm, genießt aber vor allem natürlich euren Tag, euren Abend und euren Morgen. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald, hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.